0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, Unser Ding und UFM, LateLine. 0800 80 5 mal die 5, LateLine.de. Heute mit Claudia Kamid.
1: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Heute reden wir über Süchte. Und zwar Letzte Woche hat ja jemand von euch angerufen, der über seine Spielsucht erzählt hat. Und daraufhin habe ich bei Instagram so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sich gewünscht haben, dass wir vor allem mal über Spielsucht reden, aber auch generell über Süchte. Und deshalb habe ich gedacht, na, dann machen wir das doch gleich in der nächsten Sendung. Und heute ist es also soweit. Wir reden alles rund ums Thema Süchte. Das heißt also von wirklich Magersucht über Alkoholsucht... Vielleicht habt ihr eine Medikamentenabhängigkeit oder eine, ja, Internetsucht. Ich glaube, das ist ja bei vielen auch inzwischen einfach schon irgendwie so Gang und Gebe. Ich bin auch sehr, sehr unsicher, ob ich mich noch im Bereich des Machbaren befinde oder ob ich eigentlich mein Handy nicht weggeben wollen würde. Ich habe das Gefühl, ich gucke alle vier Minuten aufs Handy. Also ich glaube, ich bin auch handysüchtig. Oder vielleicht habt ihr eine Esssucht. Oder es gibt ja auch eine Sucht nach Schönheit. Das heißt, man kann nicht aufhören, Schönheits-OPs zu machen. Also man spritzt sich in die Stirn, man lässt sich die Brüste machen und vielleicht dann auch irgendwie noch, keine Ahnung, die Lippen aufspritzen. Also da auch diese Sucht gibt es. Wir können natürlich auch über sagen wir mal, weniger schlimme Süchte reden. Vielleicht seid ihr auch fernsehsüchtig oder ähm, ihr seid irgendwie Zigarettenabhängig. Also könnt nicht aufhören zu rauchen. Also darüber können wir heute reden. 0800 80 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anruft. Also was habt ihr für Süchte? Vielleicht auch was hattet ihr für Süchte? Mit welchen Süchten habt ihr gekämpft? Selbstverständlich könnt ihr auch anonym anrufen. Also ihr könnt euch auch einfach irgendwie ausdenken, wo ihr herkommt und von mir aus auch noch selber Namen. Und ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Ich würde mich aber freuen, weil es, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, wenn wir bis Mitternacht ja von unterschiedlichen Süchten heute hören. 0800, 80, 5 mal die 5. Und ich würde auch gerne die Leute einladen, die vielleicht davon irgendwie eher über Bande betroffen sind. Das heißt nämlich Angehörige. Also wenn dein Freund spielsüchtig ist, ist es glaube ich, super hart. Oder auch wenn... Ja, deine Schwester magersüchtig ist, ist das auch unfassbar schwierig. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Auch ihr seid herzlich eingeladen anzurufen. 0800 mal die 5. Und ihr könnt natürlich anrufen. Ansonsten haben wir auch noch eine lateline.de-Seite. Da könnt ihr auch gerne kommentieren. Es gibt auch noch eine Facebook-Lateline-Seite. Auch da könnt ihr hinschreiben. Und ich video-streame diese Sendung. Und zwar auf meinem Instagram-Account. Wenn ihr bei Instagram nach mir sucht. Claudia. Kamit mit IETH, -I dann könnt ihr auch sehr gerne da diesen Videostream anklicken und mit den anderen zusammen diskutieren und kommentieren und auch gerne da Fragen reinschreiben, die ich dann halt weitergebe an denjenigen, der hier anruft. 0880 5 mal die 5. Wir reden über Süchte und ich würde, weil jetzt auch gleich hier gerade bei Instagram in dem Videochat der erste schreibt, ich habe eine Handysucht, sehr gerne auch wirklich heute darüber reden, weil ich vorhin gelesen habe, dass es ja, mit einer Studie inzwischen bestätigt wurde, dass die Internetsucht und die Esssucht inzwischen in unserer Gesellschaft steigt. Also ihr Lieben, wer ruft denn als erstes an? Simon aus Baden-Baden. Ja,
2: und Claudia. Hey,
1: also. wunderschönen hey. guten Tag.
2: Also, ja wünsche ich ja auch. Du kannst dich ja noch daran erinnern, was der Deal letztes Mal war, gell? Wenn du nochmal
1: anrufst, darfst du sagen, wie die Internetseite von deinem Hund heißt.
2: Die Instagram-Seite von meinem Hund. ganz genau. Da muss ich kurz. Ah, ganz kurz. Okay. little Aussie dog, da wo ich die auch geschrieben
1: habe. <lacht> oh, okay, und jetzt reden wir aber über deine Sucht. Du bist nämlich zigarettenabhängig quasi.
2: Ja, seit äh, dreieinhalb Jahren.
1: Das heißt, du hast mit
2: <lacht> 16 angefangen.
1: Und wie viel rauchst du am Tag?
2: Um, bis äh, drei, vier manchmal fünf Kippen.
1: Was? Fünf also, Kippen? Ja. Ist man dann schon abhängig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich versuche ja gerade aufzusehen, ich habe ja auch mal sieben bis neun Kippen am Tag geraucht.
1: Ah, okay. Weil ich glaube, die meisten äh, rechnen leider eher in Packungen. Also ähm, ich leide da auch sehr drunter, mein Vater raucht ungefähr drei Schachteln am Tag und das ist sehr psychisch anstrengend für die ganze Familie. Also das finde ich dann auch immer richtig hart. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du so wahrscheinlich diese Zigaretten nach dem Essen und so, ne? Das sind so die Zigaretten, die du ja. nicht lassen kannst, sicherlich.
2: Ja. Wann rauchst also du denn ich hab diese raus, fünf Ich habe hab mir. Sorry, ja.
1: Wann rauchst du diese fünf Kippen? Also welches sind deine fünf Kippen?
2: Also ähm, morgens, also ich gehe ja noch zur Schule, ich bin in der 13.
1: Mhm.
2: Und, äh, ähm, also genau. Und ähm, wenn, ich, wenn ich zur Schule gehe. Und jetzt kommt das Beste, okay? Und daran merke ich auch, dass ich wichtig bin. Mhm. Manchmal, weil ich habe bis 1530 Schule manchmal merke ich auch schon, wie ich in der Schule dieses Knie-Team diesen, diesen brauche. Also, dann kann es auch mal passieren, dass ich irgendwie sage, in der großen Pause, dann gehe ich halt mal kurz zum Bäcker und dann muss ich da einfach eine rauchen. Mit. Sonst kann es sich verwerten, so, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Das ist einfach deswegen denke ich auch, dass ich extrem wichtig bin. Das ist ja. schlimm und deswegen bin ich auch,
1: auch mit auch so. rauchen. So. Ja. Und wie möchtest du gerade aufhören zu rauchen? Was machst du, um aufzuhören? Ich habe mir also vorgenommen,
2: ich war ja erst bei sieben Kippen, dann bin ich runter auf fünf mhm. und dann auf drei. Aber von drei ist gerade schon ziemlich hart, weil das sind diese Morgens- und diese Abendskippe und äh, ja, halt immer die die nach dem Essen noch. Die okay. nach dem, ich habe mal eine nach dem Abendessen mit den Jungs drauf.
1: Okay, 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 ich verstehe. Das heißt also, das sind so diese markanten Kippen, auf die du sehr schwer verzichten kannst. Genau. Und ja, was ist jetzt der Plan? Wie willst du komplett runter?
2: Ähm, ich habe mir vorgenommen, die kippe ähm, e morgens vor der Schule wegzulassen. Mhm. Und zwar, dass, dass, ich, dass ich diese, äh, die, die nach der Schule wegzulassen, damit ich so. diese zu sozusagen für die Schule habe, aber ihn dann nicht mehr brauche, sozusagen, dass ich ihn durchhalten muss.
1: Okay, ich glaube, deine Mitschüler würden es besser finden, du hast mit der davor auf, weil du dann ziemlich stinkst wahrscheinlich, wenn du... Nein,
2: nein, nein, das juckt die nicht. Das brauchen alle aus meiner Klasse. Also okay. außer drei. Und wir okay. sind 27.
1: Du, ähm. <lacht> Simon, weil ihr gerade ja. über die, den Videochat bei Instagram schreibt, gerade Cheyenne, sie ist danach süchtig, sich zu ritzen. Äh, Cheyenne, auch ja. du bist herzlich eingeladen, anzurufen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, was aber, glaube ich, unfassbar viele Menschen betrifft und ja. was sehr, sehr ja. viele Menschen verstecken. Und ich würde heute gerne hier das mal als Plattform nutzen, damit wir alle mal darüber reden. 0880 5 mal die 5.
2: Ich würde, ich würde ich würde, mir wünschen, dass jetzt irgendjemand direkt so anruft. Ich würde gleich mal mit so einer Person reden. Mehr. Ich verstehe es nicht. Ich kenne viele, viele Leute, die, ähm, die ritzen, aber nur dann so in der Schule sagen, die ritzen sich sogar mit der Schere während des Unterrichts, aber nur für die Aufmerksamkeit. Einfach, das ist einfach oberflächlich das sieht man nicht mehr. Aber ich verstehe es nicht ganz. Diese Leute, die sich wirklich bis auf den Knochen runterritzen, und ich weiß nicht, also ich habe eine Freundin von mir hat gemacht, die die hat gesagt, sie lässt daran ihre ihre Wut raus, die sie innerlich hat, wegen ihrem Stress, mit dem Stress, mit dem date weil die date hat sie geschlagen und so, und deswegen hat sie jetzt, und da denke ich mir also, wenn dein Daddy schlägt, warum fühlst du dir selber nicht noch mehr Schmerzen? Schmerz? Das ist ja wie Also Simon, küsst,
1: es, ist ja bei, es ist ja wie bei jeder anderen Sucht. ne? Man kann sich das jetzt erstmal nicht mit realistischen Argumenten erklären, weil es ist ja eine Sucht und es ist auch eine Krankheit zum Teil. Und da sind ja auch psychische Beweggründe, die halt vielleicht irgendwelche Traumata ausgelöst haben oder irgendwelche Charakterzüge, die dich halt dazu treiben, dass du es anders nicht ja. sozusagen aus dir rausbekommst. Weil, also ja. ich glaube, das kann dir keiner jetzt einfach erklären, warum er das macht, warum das Sinn für ihn ergibt. Das tut sie natürlich nicht, sondern es ist ja einfach auch ein Zwang dahinter und ähm, ja, das ist ja natürlich, leiden diese Leute ja auch sehr darunter, ne? Also ist, weil es nur gerade so ein bisschen ähm, Anklagen klang. Ich möchte es nur so ein bisschen nochmal äh, einordnen. Simon, ich danke dir fürs Anrufen und ich hoffe, Dankeschön. dass du, wir telefonieren hier öfter, habe ich das Gefühl, irgendwie jede Woche, ja. dann kannst du mir ja mal mich auf dem Laufenden halten, wie es ja, weitergeht. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao, danke. Schönen Abend. Noch. Ebenfalls. Wir reden über Süchte. Ihr könnt sehr gerne anrufen. 0880 und 5 mal die 5. Wir reden über Süchte. Und ich stelle euch Simone aus Süst vor. Simone, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Wo liegt das? Ähm, das ist in der Nähe von Dortmund. Ah, okay. Dortmund. Ja, bitte. Erzähl doch mal, was für eine Sucht du hast, worunter du leidest.
3: Also ähm, ich habe schon ein Text, sage ich mal, verfasst, den würde ich jetzt einfach mal
1: vorlesen und dann wird sich das... Ähm Simone, lass mich ganz kurz ja. zusammenfassen. Wir, du hast mir schon geschrieben vor der Sendung, genau. weil du genau. sehr mit dir gehadert hast, weil du das gerne irgendwie loswerden möchtest, aber auch nicht so richtig sicher warst, ob du dich traust anzurufen. Deshalb hast du einen Text geschrieben. Und ich habe dir natürlich freigestellt, du darfst jederzeit auflegen, wenn du dich heute unwohl fühlst. Du kannst auch quasi in sieben Sekunden auflegen. Das ist völlig in Ordnung. Aber damit du das los wirst, hast du auch das erstmal formuliert, damit du dich an was lang hangeln kannst. Quasi. Okay? Ja. Ich finde es sehr okay. schön, dass du dich draus anzurufen. Dankeschön dafür.
3: Ja. Okay, also ich würde gerne anfangen. Ähm, also es fing alles eigentlich am 24. Februar 2018 an, als ich äh, von Tabletten, die ich eigentlich regelmäßig zu mir, habe, weil ich halt auch Epilepsie habe, ähm, eine Überdosis genommen habe. Aber das war halt kein Suizidversuch, wie man vielleicht natürlich erstmal denken würde.
1: Sondern wie würdest ähm, du es einordnen?
3: Also, es ist halt eine Diagnose, die heißt artifizielle Störung.
1: Mhm.
3: Und ähm, da komme ich jetzt nicht auch noch zu sprechen. Ähm, und zwar, also ich habe ähm, ein paar Minuten nachdem ich schon diese Überdosis halt an der genommen habe, den Rettungsdienst angerufen, ähm, weil ich einen unheimlich starken Drang hatte, von Rettungskräften behandelt zu werden.
4: Mhm.
3: Und äh, genau das ist halt auch eines der Symptome der artifizielle Störung, äh, die ich halt nun mal habe. Kein, wird halt, warte mal, ganz kurz.
1: also was ist die Störung, dass du das Gefühl hast, dass du, dass du nach, nach Aufmerksamkeit, nach Hilfe dann in dem Moment ähm, schreist? Oder was ist so dieser Knackpunkt? Das ich oh. oh nein. Simone, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich unwohl gefühlt hat oder ob sie nicht mehr. Simone, du kannst sehr gerne nochmal anrufen. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich würde mich sehr freuen, falls Simone nochmal anruft. Aber sie hat ja heute den Freibrief bekommen. Sie darf jederzeit anrufen und jederzeit auflegen und jederzeit wieder anrufen. Also, sie muss heute hier gar nicht, muss niemand. Also, wer auch immer hier anruft, um sein, über seine Sucht zu reden, in dem Moment, wo er keinen Bock mehr hat, darf er heute auflegen. Das können wir sehr gerne machen. So, jetzt gucke ich mal, wer hier noch anruft. 0880, 5 mal die 5 ist übrigens die Telefonnummer. Jetzt gucke ich mal hier, wer hier am längsten mit wartet. Tavo aus Chemnitz. Hi, Tavo. Na, hi. Hi, ich freue mich sehr, dass du anrufst.
5: Mm. Ähm, ja, ich habe ja Sucht noch mir. Mhm. Und ich habe auch eine Zeit lang ähm, naja, Tabletten genommen, gewisse Tabletten, unter anderem Schmerzmittel und so weiter. Und ähm, es ist immer sehr schwierig, im Nachhinein darüber zu sprechen. Ich habe deswegen ja auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um da dann auch loszukommen davon, weil das ist natürlich wirklich, wenn man muss so viel krankhaft letzten Endes.
1: Travo, lass uns ja. doch mal am Anfang anfangen. Also, wann bist du denn magersüchtig geworden?
5: Naja, das hing damit zusammen, da ich ja eine Zeit lang auch Leistungssportler war, mhm. Richtung Skispringen und so weiter. Und da ist es ja sowieso schon so diese diese Richtung, dass es dahin geht, dass man möglichst wenig wiegt und so weiter. Und ähm, das ist dann irgendwie, ich kann das gar nicht so sagen, dass 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 man rutscht dann automatisch irgendwie in so eine Spirale rein, in der man dann meint, ähm, um um bessere Leistung zu bringen, ähm, muss ich möglichst wenig äh, auf der Waage haben. Mhm. Und äh, man, ich, ich kann das auch gar nicht sagen. Das ist immer von 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 außen äh, betrachtet schwer zu äh, zu erklären. Okay. Ähm, es ist es ist so, dass man ähm, irgendwann so den Punkt hat ähm, wo man, also das war das Schlimmste, mal auf Arbeit gewesen, wo ich damals noch äh, in dem einen Kurs untergearbeitet habe, da hat eine Kollegin irgendwie Süßigkeiten rumgegeben. Und da hatte ich das abgelehnt äh, mit, der, mit der Aussage, davon werde ich nur zu fett. Und das war dann schon ein bisschen der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, oder wo ich da gemerkt habe, das ist irgendwie extrem krankhaft. Ja.
1: Und sag mal, wie viel hast du denn am Ende gewogen? Also was war das tiefste Gewicht, würdest du sagen?
5: Also es, es war mal nahe der fast unter 50-Kilo-Grenze. Ja. Wie groß bist du? 1,67 Meter. Das ist zwar nicht viel, aber es ist dann schon doch, man, man merkt das irgendwie. Ja.
1: Wie, das ist ja. nicht viel, das ist ja sehr, sehr wenig.
5: Ähm, ja, nee, ich meine vom, vom BMI her, ich weiß, dass es welche gibt, bei denen das noch schlimmer ist. Aber, ähm, Ach so.
1: klar, aber sehr wahrscheinlich hast du so ungefähr so 20 Kilo zu wenig gewogen, ne?
5: Naja, so viel zwar nicht, aber 10 Kilo mindestens zu wenig. Ja. 10, 15 Kilo zu wenig. Ich wiege jetzt ungefähr knapp 60 Kilo. Also das mhm. ist der Normalgewicht. Ja. Und ähm, ja wie gesagt, man merkt es ja dann auch, ähm, wie der Körper dann auch ein bisschen, sag ich mal so, aufgibt quasi. ja Und ähm, ja, das, das ist dann auch nicht, nicht sehr schön, wenn dann irgendwie dann die Gelenke dann auch anfangen, da Probleme zu machen, weil eben diese Mangelernährung ist und so weiter. Das ist, ist nicht sehr toll, sage ich mal so.
1: Wie hat denn deine Familie reagiert, als sie gemerkt haben, du wirst immer dünner, dünner, dünner?
5: Ja, das ist eben von außen, ich war von vornherein schon immer jemand, der recht schlank war, sage ich mal so. Deswegen ist das auch nicht so direkt denke ich mal, aufgefallen in der Form. Ja, weil ich ja doch trotzdem zumindest die Zeit, wo die Eltern auch da waren oder so, wo meine Großeltern waren, da habe ich natürlich trotzdem auch dort mit gegessen. Das heißt, von außen hat es vielleicht nicht so ausgesehen. Weil man okay. abends ja trotzdem Abend gegessen hat, aber vielleicht den ganzen Tag über da nichts weiter. Ja, das ist es ja halt. Deswegen also ist das wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen.
1: Das heißt, du hast eigentlich nur einmal am Tag gegessen und dann so ein bisschen ja. mitgegessen quasi, damit das nicht ja. so auffällt.
5: Ja, und äh, das ist, ist, ja, ist, ja, und wie gesagt, das ist irgendwie, rutscht man dann dort irgendwie rein. Und da rauszukommen, ist auch nicht so einfach. Und ich sage auch immer noch heute, dass nach wie vor irgendwo äh, psych psychisch definitiv da noch irgendwelche Sachen vorhanden sind die da irgendwie immer manchmal noch so aufblitzen, wo man dann äh, denkt, ja, man will doch lieber wieder weniger wiegen und so weiter und so fort. Das ist, ist so, das lässt sich so direkt gar nicht heilen. Sag
1: ich mal so. Tavo, jetzt schreibt dir jemand über den Videotat bei Instagram, wie du das machst, wie du deinen Hunger und das alles sozusagen so kontrollieren hast können, sozusagen, dass du das so, also dass du so mit dir umgegangen bist.
5: Tja also ich kann höchstens vielleicht das so sagen dass das irgendwie dann eine art gewohnheit ist ich meine das ist ja vergleichbar mit dem anderen thema was ich hatte ja mit, mit den tabletten dass der körper sich irgendwann an eine gewisse ähm, gewisse art und weise des verhaltens gewöhnt und quasi dann ähm, sich darauf einstellt dass das so ist ja, und ähm, das ist natürlich äh, nicht gesund, sage ich mal so. Ja. Logischerweise, wenn man mehr Kalorien verbraucht, als dass man zu sich nimmt. Ne?
1: Mhm. Aber okay, klar, wo das lass uns das mal ganz kurz noch mal durchspielen. Das heißt, du wolltest dünner werden, um auch mhm. beim Sport irgendwie eine bessere Chance zu mhm. haben. Und deine Familie ist da nicht so richtig drauf aufmerksam mhm. geworden, weil du das gut kaschieren konntest und du mhm. hast auch mal ein bisschen mitgegessen. An welcher Stelle ist es denn gekippt?
5: Ja, wie gesagt, das ist äh, gekippt, wo ich eben sagte, die Kollegin hat das äh, rumgegeben und ich habe gesagt, da wäre es zu fett und dann kam... Und das aber, war der
1: auslösende Moment, wo du gemerkt ja, ein hast, krass, jetzt gebe ich mir jetzt noch nicht mal dieses eine Bonbon quasi, das ist auch schon zu viel, weil ich dann sofort ja. schon so ein Ding kriege.
5: Ja, und dann waren ein paar Wochen später, bin ich dann auf Arbeit zusammengebrochen und das war dann so quasi dann das, äh, wo das dann... Da musste man dann irgendwas tun. Ja. Und das ähm, lief ja dann beinahe so weit, dass ich mich fast habe einweisen lassen, aber dann doch nicht so in die Richtung gegangen bin. Dann, äh, wie gesagt, psychotherapeutische Hilfe an, in Anspruch genommen, um davon einigermaßen wieder loszukommen.
1: Ähm, Tavo, jetzt schreibt ihr gerade auch nochmal über den instagram Videochat ähm, hm? sowohl Cheyenne als auch Kali, dass sie sich nicht trauen, anzurufen. Ich ähm, kann euch nur anbieten, ihr könnt unter einem anderen Namen anrufen, ihr könnt aus ja. einer anderen Stadt anrufen, ich, ihr könnt auch jederzeit auflegen heute, das ist heute völlig in Ordnung, auch nach drei Sekunden kann jeder auflegen. Ähm, 0800 80 5x5, 5, wir reden über Süchte und Kali hat gerade geschrieben und sie bezieht sich auf dich. Ich stecke auch gerade in so einer Phase, ich schaffe es nicht zuzunehmen, kannst du mir Tipps geben? Was würdest du sagen, ist am besten wirklich der erste Schritt, sich das einzugestehen, zum Psychologen zu gehen, um dann sozusagen mit Hilfe wieder zuzunehmen?
5: Ja, ja und nein. Also das ist eine Variante. Ähm, ich habe mich ja auch zu dem Thema dann natürlich selber belesen, habe natürlich auch viel Literatur ähm, mir besorgt logischerweise, weil man ja auch irgendwie ähm, ja das irgendwie sich selber auch gewisserweise therapieren will. Und äh, der meist, also der, der Grund, warum ähm, die meisten äh, Leute magosüchtig werden, habe ich äh, in fast allen Büchern gelesen, ist dass irgendwie ähm, natürlich eine Art Aufmerksamkeit äh, damit äh, generiert werden soll. Also man will irgendwie, ja, man will irgendwie aufmerksam machen auf sich und da, das ist eben dann über die äh, Schiene läuft das dann. Okay. Und, äh, und ähm, da muss man erstmal mal antreten, dass man da eben sich äh, klar macht, äh, das ist der falsche Weg. Und das ist und da, klar ist eine Möglichkeit, zum Psychotherapeuten zu gehen oder zum Psychologen. Aber wie gesagt, zuerst ist das ist der Punkt, dass man sich eingestehen muss, dass ähm, das eben nicht der richtige Weg ist und dass das auch nicht zu irgendeinem Ziel am Ende führt. Ja, weil das, das ist ja eben, ja. Es ist ja es gibt kein Ziel dabei letzten Endes, weil ja, was will man denn? Ja, es gibt kein Ziel. Man kann ja nicht irgendwie an irgendeinem Punkt noch dünner werden. Ne? Das ist ja so, 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 eine, so ein Teufelskreis. Ja.
1: Und sag mal, wie lange hat es gebraucht, bis du sozusagen wieder zunehmen konntest? Und bis du bei mhm. deinen 60 Kilo angekommen bist?
5: Also ich sage mal so, ähm, der Zusammenbruch, das war 2012 gewesen.
1: Okay.
5: Das heißt, ähm, würde, mal, wie
1: alt warst du da? Da warst du 23.
5: Mhm. Mhm. So, und ich würde sagen, mindestens, mindestens drei, vier Jahre.
1: Okay. Mindestens. Krass. Langer Weg. Ja. Hast ja. du denn dein Umfeld mit einbezogen oder wussten die das nie?
5: Ähm, naja, schon. Man, man hat dann schon auch drüber gesprochen, ähm, um eben dann auch ähm, natürlich die Unterstützung zu bekommen, dass die da auch mal ein bisschen mit hinten dran sind. Ja, das ist zwar immer, Man muss zwar immer wirklich von sich selber aus ähm, äh, den Weg gehen, aber es ist günstig, wenn man natürlich eine Unterstützung da, da hat und dass die Leute auch wissen, was los ist dass man also, warum man zum Beispiel an manchen Tagen sehr schlapp gewesen ist oder so, dass mhm. da eben klar, klar wird, dass sie das auch verstehen, warum das so ist, ja.
1: Und sag mal, und, Tab Entschuldige, bitte.
5: Mhm. Nee, nee, du kannst jetzt fragen, ja?
1: Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, hast du das Gefühl, dass Magersucht bei Männern und wahrscheinlich auch Bulimie ein größeres Tabuthema ist als bei Frauen?
6: Ähm,
5: ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Äh, es gibt ja auch ein, ein paar bekannte Beispiele, die sich erst sehr, sehr spät ähm, äh, das eingestanden haben. Äh, zum Beispiel Daniel Jones von äh, Silverchair. Ähm, okay. Und ähm, ja, das ist einfach so, so ein Punkt. Ähm, man weiß zum Beispiel, was Bulimie angeht, das wird immer so als klassisches ähm, Frauen, äh, sagen wir mal, als Frauenkrankheit angesehen. Mhm. Aber gibt es sicherlich durchaus auch ähm, Männer, bei denen das äh, vorkommt. Nur das ist eben dort irgendwie, ja, ich weiß nicht, das wird schon ein bisschen tabuisiert, weil es eben wahrscheinlich eine Art der Schwäche. Ähm, zeigt ja, und Das ist ja genau das Sie Gegenteil von dem, was ich anfangs sagte, der eigentliche Grund, warum man weniger ist, weil man irgendwie mehr Leistung bringen will, weil man Aufmerksamkeit haben will und so weiter und so fort. Und da wäre das Eingestehen des Ganzen öffentlich, in ähm, dem Punkt, wo man richtig drin ist in der Sucht muss ja jetzt nicht Magersucht sein, geht auch um, um andere Sachen, ist immer der Punkt, wo man dann das Gefühl hat, wenn ich das jetzt offen zugebe, dann zeige ich Schwäche.
1: Mhm.
5: Dabei ist eigentlich die Sucht in gewisser Weise die Schwäche. Und das muss man bekämpfen.
1: Und sag mal, Tavo, jetzt hast du das ja aufgearbeitet mit der Psychologin. Kannst mhm. du jetzt nicht detailliert, aber kurz umreißen, was du sagen würdest, was der Auslöser dafür war, dass du magersüchtig geworden bist?
5: Ja, es war schon, ähm, wie gesagt, das äh, ganze Skisprungthema mit okay. ähm, mit äh, dem ganzen Leistungsdruck, Leistungsdruck mhm. und und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich, wenn man dann voll auch eingebunden ist, dann äh, für keine Zeit zum Essen und so weiter und so fort. Das ist dann immer die Ausrede, die man teilweise dann auch äh, gebracht hat.
1: Okay. Ja. Tavo, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Ich finde auch toll, dass wir über Magersucht mit einem Mann geredet haben, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass das immer noch so ein bisschen eher tabuisiert wird und mhm. eher das so ein Frauending ist quasi. Mhm. Und von daher danke ich dir von Herzen, dass du dich da geöffnet hast.
5: Ja, eins wollte ich das noch abschließend sagen, ähm, weil du das gerade gesagt hast mit Bulimie. Man mhm. ähm, darf nie vergessen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Die können zwar gleichzeitig auftreten, aber wenn jemand Bulimie hat, heißt es noch lange nicht, dass der magersüchtig ist und umgekehrt, wenn jemand magersüchtig ist, heißt es noch lange nicht, dass der jedes Essen rauskotzt. Ja.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das sind verschiedene Sachen, ähm, hm. die können Die aber oftmals
5: eben zusammengehangen werden, was ja? ab und zu nicht stimmt. ja.
1: Das stimmt, ich glaube, das wirft man eher so ein bisschen in einen Topf, weil es natürlich beides was mit einer Essstörung zu tun hat. Mhm, genau. Ja. Okay, Tavo, ich danke dir. Wünsche dir einen ja. schönen Abend und ich hoffe, dass du diesen Kampf für immer gewonnen hast.
5: Ja, das wird schon irgendwie passen.
1: Bis bald. Ciao. Ja,
5: man hört sich. Tschüss.
1: Tschüss. Ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Wir reden heute über Süchte. Ich würde gerne wissen, wonach seid ihr süchtig, wonach wart ihr süchtig? Und das fängt natürlich an, wie wir gerade schon gehört haben, bei Magersucht, Alkoholsucht, Medikamentenabhängigkeit dann vielleicht, das habe ich vorhin gelesen, habe ich gerade auch schon angerissen, dass ähm, Internetsucht auch immer mehr zunimmt. Ich bin mir auch selber gar nicht sicher, ob ich vielleicht sogar auch internetsüchtig bin. Vielleicht seid ihr irgendwie ähm, süchtig nach Schönheits-OPs. Auch darüber würde ich wahnsinnig gerne reden, wenn sich jemand trauen würde, darüber anzurufen und darüber mit mir zu reden. Ich finde das unglaublich interessant, ähm, dass sich da vielleicht mal jemand öffnet. 0800 80 5 mal die 5. Eben gerade hat mir hier jemand ähm, noch geschrieben bei Instagram, dass er nicht durchkommt, beziehungsweise, dass die Nummer nicht vergeben wird oder ist. Das passiert immer dann, das hört ihr immer, wenn alle Leitungen voll sind. Gerade ist eine Leitung frei, also wer Bock hat, kann sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Und jetzt kommen wir zu Kevin aus Gifhorn. Hi Kevin. Moin. Guten Tag auch. Ich freue mich, dass du anrufst. Du leidest unter Spielsucht.
0: Also... Jetzt ist der Punkt, wo ich mir eingestehen kann, dass ich unter Spielsucht leiden könnte, beziehungsweise dass es, dass ich gerade den Anfang habe, dass ich noch den an den Absprung schaffen könnte. Okay. Ähm, ich versuche mal damit anzufangen. Äh, das fing letztes Jahr an. Man hat Fernsehen geguckt und im, im Fernsehen wird man zugeballert mit den ganzen Werbungen, hier Casino, da, Casino, Spiel mal da, da es ist es zwar nur online,
6: mhm.
0: aber dann wird man ein bisschen dadurch beeinflusst. Und dann ist ja auch im Ort mal eine denkt man, komm, gehst mal rein, probiert man. So, erstmal mal reingegangen, boom, hat man sofort 80 Euro gewonnen. Denkt man sich, boah, ist ja schnell verdientes Geld. Wenig eingesetzt, viel gewonnen. So, und da passiert schon im Kopf, man geht nächstes Mal rein, setzt noch mehr ein und verliert mehr. Da geht man raus, ist, ist frustriert, hat kein Geld. So, jetzt ist es zur Zeit so, ähm, ich weiß, ich habe zu wenig Geld, aber gehe da trotzdem rein, weil ich versuche, meinen Verlust durch... durch äh, Geld, was ich nicht habe, rauszuholen. Und in dem Sinne habe ich dann wieder viel weniger. Und das funktioniert einfach nicht. Und
1: man kann ist Gott aber im Kopf klar, dass diese ganzen Spielhüllen darauf ausgerichtet sind, dass du verlierst, ja? Also
0: das, das ist richtig. Das Schlimmste ist, das Allerschlimmste, wo ich jetzt sagen muss, was jetzt letztes Jahr passiert ist, also für andere wird ich jetzt anhören, das ist nicht schlimm, aber ähm, am 23.12.2018 habe ich ein Riesengewinn von 700 Euro in der Spielothek in meinem Ort gemacht und dachte jetzt, geil, du kannst, richtig, du hast richtig gewonnen, alles gut, hab davon auch eine Menge bezahlen können und von den restlichen 300, die ich übrig gehabt habe, bin ich verzocken gegangen. Das ist das Allerschlimmste, was ich getan hab, da, das, dafür schäme ich mich total, das ist, äh, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, das ist einfach nur Blöd im Kopf. Man denkt jetzt anfangen, ja, du zockst jetzt und du gewinnst, gewinnst, du kriegst wieder die 700 Euro raus, weil, das, weil der Kopf sagt, komm, mach weiter, mach weiter. Du kannst wieder zu viel kriegen. Aber im Endeffekt gewinnt die Spielothek, gewinnt die Scheißautomaten. Am besten Absolut. sollte man die Dinger verwenden und gar nicht mehr rangehen.
1: Äh, Kevin, ich möchte nur an dieser Stelle äh, einmal sagen, dass ich finde es erstmal total großartig, dass du erkannt hast, dass du, ähm, dass du süchtig bist und dass jetzt der Punkt ist, wo du gerade noch vielleicht handeln kannst. Ich würde dir an der Stelle erstmal gerne sagen, zwei Sachen vorweg. Also, weil du gerade dich die ganze Zeit selbst beleidigst, das musst du nicht. Ich verstehe, dass du dich dafür schämst, aber es ist, und das will ich nur sagen, als erstes eine Krankheit und dafür kannst du nichts. Du kannst nur irgendwie in dem Moment was tun, dass du dir hilfst, Das bist du dir selber schuldig, ansonsten ist das jetzt so, wie es ist. Und dich die ganze Zeit selbst dafür zu beleidigen, ich glaube, das ähm, bringt ihr am Ende überhaupt nichts, weil ja, du kannst ja nichts dafür, So, weißt du? Also verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Erstmal, dass du sozusagen erstmal versuchst, dich nicht dafür zu verurteilen, ja. Sondern es einfach als Krankheit zu sehen, weil das ist so, als ob du, ich will das jetzt überhaupt nicht verharmlosen, ne, aber als ob man irgendwie mit einer, ich weiß nicht, Grippe zu Hause liegt und die ganze Zeit sich dafür selber beleidigt, dass man Grippe hat. Und weil was für ein Vollidiot man ist, dass man in der Straßenbahn irgendwie immer an die Griffe fasst und sich da wahrscheinlich erkältet hat. Also weißt du, es ist eine Krankheit. Also ich möchte nur, dass du dich nicht die ganze Zeit so runter machst und dir selbst Vorwürfe machst, sondern vielleicht hast du auch ein bisschen Mitgefühl mit dir, dass du in der Situation bist.
0: Ja, also was ich noch sagen will, ich hoffe, ein paar meiner Freunde hören gerade zu. Die haben genau dasselbe Problem wie ich. Die sollen bloß damit aufhören.
1: Ist Aber glaubst Ende... du denn, du kannst alleine aufhören? Also, ich glaube das nicht, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe mit meinem Kumpel am 01.01.2019 jetzt gesagt: Komm, wir gehen jetzt nicht mehr da rein. So. Vor, vor ein paar Tagen hat er einen großen Gewinn gemacht. Ich habe das auf dem Bild gesehen, dachte, gehst jetzt wieder rein. So. Und schon wieder ist es da. Wenn man sieht, er hat gewonnen, denkt man sich im Kopf, du kannst auch wieder gewinnen. Das ist ein elendiger Teufelskreis. Ich, ich, ich weiß nicht mal, wie ich da irgendwie rauskommen soll.
1: Aber Kevin, das kann ich dir sagen, wie du da rauskommen kannst. Womöglich jedenfalls ist es eine Chance, indem du auch eine Psychotherapie machst.
0: Ja, das, das, ja.
1: das ist, glaube ich, der einzige Weg. Es führt kein anderer Weg daran vorbei. Ich glaube, es, es hat in zwei Schritten. Der erste ist, dass du deinem Umfeld davon erzählst, damit die das wissen. Und das ja. Zweite, dass du zu einer Therapie gehst, damit du sozusagen die Ursachen auch bekämpfen kannst, damit du nicht mehr spielen gehst. Weil es hat ja auch Ursachen, warum du das machst.
0: Das ist richtig. Die Ursachen weiß ich leider nicht. Ich gehe ja. einfach hin, weil es so ist.
1: Aber das musst du auch gar nicht wissen, weil dafür ist ja die Therapie da, damit du das mit dem Therapeuten irgendwie bearbeiten kannst, um dann auf des Pudels Kern zu kommen. Du musst da halt nur hingehen. Bist du denn dafür offen?
0: Also so 50-50, einerseits sage ich mir, komm, du schaffst es alleine und andererseits, komm, geh dahin, aber dann ist diese Scham da. Man, man, man schämt sich dafür, dahin zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich mit so einem herabsehenden Blick angeguckt werde, hier, du bist spielsüchtig, du bist Abschaum der, der Gesellschaft, sowas.
1: Aber hab du hast doch keinen umgebracht, keinen vergewaltigt, keinen geschlagen. Du schädigst nee, ja nur hab... als dich, also deshalb, warum sollte dich jemand abwertend angucken? Das ist so ein bisschen, ich will das jetzt, ich ziehe jetzt immer schwierige, schlechte Analogien an, aber stell dir vor, du würdest dein Bein brechen, weil in dem Moment, weil du irgendwie aus sieben Meter Höhe einfach runtergesprungen bist und alle würden denken, was für ein Vollidiot. Du würdest doch aber trotzdem zum Arzt gehen, auch wenn alle denken würden, du bist ein Vollidiot, dass du da runtergesprungen bist, oder? Damit du dein Bein geheilt bekommst. Das ist richtig. Und genauso ist es ja gerade mit der Spielsucht, also du bist da reingeschlittert und jetzt ist es wie es ist und jetzt musst du dir Hilfe suchen, damit es wieder besser wird.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Wissen das ich deine denke, Eltern, wissen das deine Freunde, also, also auch die, die nicht spielsüchtig sind?
0: Ich würde mal sagen, meine Freunde, denen fällt das auf. Mein Vater, denke ich, der hat das ein bisschen am Rande mitbekommen. Er hat gesehen, oh, der ist manchmal da auch gesagt, Junge, verzockt dein Geld nicht. Ich denke, er hat schon so einen leichten Schimmer davon, aber ich denke, wenn ich mal mit ihm darüber spreche und dann wirklich so eine Therapie anfangen sollte und muss, dann denke ich und hoffe natürlich, dass es irgendwie klappen wird.
1: Kevin, wollen wir vielleicht uns auf irgendwas einigen? Würdest du das mitmachen? Ja. Würden wir uns vielleicht darauf einigen, dass du morgen mit deinem Papa darüber redest und ihm das ganz offen sagst und dann vielleicht der nächste Schritt ist, dass du ihn darum in dem Gespräch auch direkt bittest, dass er dir helfen soll, einen, Thera einen Therapieplatz zu finden, dass er sozusagen dich unterstützt dabei, weil du Angst hast, dass du es alleine nicht machst, weil du dir wieder einredest, du könntest das irgendwie alleine schaffen, was du natürlich nicht schaffen kannst, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, der noch bessere Weg.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du brauchst so ein bisschen auch, du musst dich offenbaren, sozusagen, ich habe das Gefühl, dein Papa ist sozusagen derjenige, bei dem es dir am schwersten fällt, es ihm zu sagen. Mhm. Und dann Was? sagst du es ihm als erstes und ich glaube, der wird anders reagieren, als du denkst, weil du hast ja, hast du Schulden schon gemacht, Große?
0: Gott sei Dank nicht. Okay, noch weil nicht. dann ist ja
1: jetzt der Punkt sozusagen, wo du noch gerade so reagieren kannst. Und vielleicht redest du mit ihm und sagst ihm auch, dass du ihm das, es dir ja sehr schwerfällt, ihm zu sagen, aber dass du dir irgendwie nicht anders zu helfen weißt und dass du ihn bittest, dass er dir hilft, dass du einen Therapieplatz bekommst.
0: Das, das hört sich nach einem Plan an. an. Ja. Ja. Ist er noch wach? Nee, leider nicht. Der Ach, schade. Steht
1: Schade, schade, schade. Ähm, ja, oder weißt du, Kevin, wenn du dich nicht raus ihnen anzurufen, kannst du mir auch hier den Link vom Podcast schicken von der Late Line. Sagst du ihm die Minutenzahl und dann sagst du ihm, er soll da mal reinhören. Vielleicht hilft dir das mehr. Vielleicht ist es einfacher, es über den Weg auch zu machen. Wäre auch eine Idee.
0: Das würde auch gehen, das stimmt.
1: Je nachdem, was dir einfacher fällt. Ich glaube, aber du musst es deinem Papa sagen und ihn bitten, dir zu helfen, weil es ist super schwierig, alleine das zu schaffen. Und auch wenn du sagst, irgendwie, du schaffst es alleine, du schaffst es, glaube ich, nicht alleine. Niemand schafft es alleine.
0: Ja, das ist richtig.
1: Kevin, wenn du magst, ruf doch mal wieder hier an. Wir haben ja immer jede dritte Woche im Monat Abschweifen. Also, wenn du magst, als freie Themenwahl kannst du auch immer mal wieder gerne anrufen und uns auf dem Laufenden halten
0: mache ich sehr gerne.
1: Ja? Okay. Kevin, ich drücke dir die Daumen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du morgen deinen Papa anrufst oder dich mit ihm triffst und das Gespräch suchst. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass du das morgen wahrnimmst und machst.
0: Das werde ich machen.
1: Okay. Ich danke dir sehr.
0: Ja, ich danke auch.
1: Bis bald, Kevin. Ciao. Ciao. 22 Jahre übrigens alt. Vielleicht ist das auch immer noch eine ganz gute Zahl, um es einzuordnen, weil... Ja, ich glaube, dass das auch noch irgendwie so ein Sprung ist, wo man natürlich auch gerade sich Richtung Zukunft orientiert und wo es ganz wichtig ist, dass man die richtigen ja, Ebenen stellt, die richtigen Gleisrichtungen einschlägt quasi. Also ihr könnt hier sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über Süchte und wer Bock hat, kann sich hier gerne einbringen. Wir reden über die Sucht vielleicht nach Schönheit, vielleicht nach Schönheit OPs. Wir reden über Zigarettensüchte, über auch Medikamentenabhängigkeit, Magersucht, Spielsucht, wie gerade eben gerne. Also ihr könnt mir sehr gerne erzählen, wovon ihr nicht lassen könnt. Vielleicht wart ihr auch süchtig und habt da ein paar Tipps, wie man vielleicht darüber loskommt. Vielleicht wart ihr spielsüchtig und könnt uns das mal erzählen, wie die Leute reagiert haben, als ihr das denen erzählt habt. Oder vielleicht wart ihr auch in der Situation, dass euch das jemand erzählt hat und ihr dann reagieren musstet, wie sich das angefühlt hat. Also wenn ihr Bock habt, ruft gerne an. 08805 mal die 5. Und huch, jetzt ist ja derjenige weg, mit dem ich gerade reden wollte. Ah, ich glaube, Nora ruft jetzt gerade noch mal an, um was zu Kevin zu sagen. Nora. Ja, hallo. Ha, du wolltest was zu Kevin sagen, richtig? Ja, gerne. Aus ich hoffe, Kevin hört mich noch? Bestimmt.
6: Es gibt sehr gute Selbsthilfegruppen mhm. für Spielsüchtige. Das sind die. Ähm, die heißen, glaube ich, AS Anonyme Spielsüchtige.
1: Und wie kommt Und, man an die? Ähm,
6: die sind sehr zu empfehlen. Keiner braucht sich zu schämen. In der Gruppe sitzen lauter Betroffene.
1: Und wie kommt man an diese Gruppe ran? Wie findet man sie? Äh, äh,
6: guckt mal nach im Internet.
1: Also die google ja, also ich, ich
6: selber einfach. bin nicht betroffen, aber ich habe diese Leute kennengelernt. Und einmal habe ich schon dabei gesessen, weil ich mir das gerne ansehen wollte. Okay. Äh, das sind tolle Leute. Und äh, das hilft. Äh, 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 ich möchte mal etwas sagen. Ich, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel. Ein Therapeut, der nicht selber Sucht kennt oder Spielsucht, ähm, kann
1: vielleicht nicht so gut helfen wie eine Gruppe. Ich glaube, ja, tatsächlich, das ist eine steile These, die ich nicht unterschreiben würde, weil ich glaube, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Und ich glaube, dem einen hilft es mehr, sich einem Therapeuten zu öffnen und mit dem darüber zu reden. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die einfach lieber in einer Gruppe reden mit anderen, ja. die betroffen sind, um viel zuzuhören und daraus Schlüsse zu ziehen und dann auch noch selber zu erzählen. Also ja, ich glaube, es genau. gibt gar nicht also besser oder nicht schlechter
6: was ich eben gesagt habe. Aber ich möchte gerne diesen Tipp geben an Kevin, diese Gruppen aufzusuchen und einfach mal reinzugucken. Und wenn er nicht da bleiben will, kann er sie ja jederzeit wieder verlassen.
1: Auch ein guter Tipp. Ich danke das dir. Ist also das heizen. ist wirklich
6: äh, eine Möglichkeit, äh, da ein Stück weiterzukommen. Und es kostet gar nichts. Alles, was die Leute dort tun, ist ehrenamtlich.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ja, ja vielleicht äh, ist es auch Es kostet ihnen
6: überhaupt nichts und die Gruppen sind immer offen und er braucht keinen Termin auszumachen.
1: Es kostet nur Mut, mehr nicht.
6: Ja, viel erstmal Mut und dann wird sich eine große Dankbarkeit einstellen. Also Kevin, wenn du mich noch hörst, bitte versuch's mal.
1: Ja, ich bin da auch dafür. Also auf jeden Fall ein guter Weg, auch noch eine Alternative, wenn man ja. vielleicht lieber äh, erstmal ja. öffentlich darüber reden möchte. Ich danke dir, Nora, für diesen ja. Hinweis und wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und, ach hier, Tom aus Göttingen. Mit dir wollte ich doch eben schon reden. Hi, Tom. Hallo. Ich freue mich, ähm, dass du angerufen hast, weil ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriges Thema, über was wir jetzt reden. Und zwar bist du hm. kokainabhängig. Richtig. 25 Jahre alt. Wann hat das angefangen?
7: Äh, das hat quasi damit angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und ja, ich war immer mehr, mehr Druck ausgesetzt und hier wach bleiben, da wach bleiben. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, okay, was hilft mir da? Und dann gab es diese, diese Koffeintabletten und ähm, ja, die waren halt nichts für mich. Und da meinte ein Kumpel, ey, hier habe da was, wie man das so schön sagt und ja daraufhin hat das dann auch ein bisschen mein Ego gepusht, ist ja auch eine Ego-Droge. Mhm. und so wurde ich natürlich auch erfolgreicher im Beruf und wieso sagst, du, wieso
1: sagst du dadurch wurde ich automatisch natürlich auch erfolgreich am Beruf, warum natürlich? Ja okay,
7: das war erstens war es doppelt gemoppelt, aber ähm, durch dieses durch diese Selbstsicherheit, die man ausstrahlt. Ähm, ja, fühlt man sich halt gepusht, man macht mehr Abschlüsse auf gut Deutsch, sagt man. Und ja.
1: Das heißt, du hast nicht so eine Angst zu versagen, sondern man ist einfach mehr von sich überzeugt und dadurch mutiger auch Wagnisse einzugehen und umzusetzen.
7: Genau. Ah, okay, genau. Ich verstehe.
1: Und wie alt warst du dann? Das hast du kein Alter gesagt?
7: Das, das war vor zwei Jahren, da ah, war ich 23.
1: okay. Und jetzt würde ich mir jetzt erstmal denken, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Claudia, du bist ständig müde, du arbeitest ja auch wirklich viel, nimm doch jetzt hier mal das Zeug, das habe ich jetzt da. Also ich würde trotzdem sagen, nein, ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendeine chemische Droge probiert. Von daher, äh. war das in deinem Kopf gar nicht drin, diese Schranke?
7: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich, ich hatte schon in der Jugend mal was mit äh, Drogen zu tun, das ist hier bei uns Gang und Käbe, sage ich mal. Ähm... Also ist hier weit verbreitet in meiner Umgebung und äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> okay, also ich merke schon, da sind irgendwie ähm, viele Gleichgesinnte und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dadurch, du bist nicht alleine, das machen alle, dann kann das nicht so schlimm sein, dann kann ich jetzt auch mir reinziehen. Richtig? Habe ich das richtig verstanden?
7: Nee, nee, das das war es auf jeden Fall nicht, was ah,
1: ich sagen wollte. okay, gut. Ja, dann bin ich ganz schlecht im <lacht> Gedankenlesen. Habe gedacht, dass du das damit sozusagen rechtfertigen wolltest, dass du sozusagen keine Schranke im Kopf hattest, dass du das mal ausprobiert hast?
7: Nee, also, also rechtfertigen möchte ich das eigentlich gar nicht, weil es ist auch, sag ich mal, sehr teuer auf Dauer. Und mit dem Geld könnte man einfach viel, viel bessere Sachen anstellen.
1: Wie viel gibst du denn möchte aus im das? Monat dafür?
7: Boah, stimmt... 700 Euro.
1: Wie oft nimmt man das dann?
7: Ähm, ich mache das immer je nach Verlangen. Also ich, ich nehme mehrere Nasen am Tag.
1: Ah, jeden Tag machst du das?
7: Äh, ja.
1: Mhm. Mehrmals ja. am Tag. Und
7: genau. Also wenn, wenn man dann so langsam merkt, die, die Wirkung lässt nach, dann legt man nochmal nach und
1: Du klingst ja. jetzt aber nicht so, als wärst du damit unzufrieden oder würdest gerne aufhören wollen.
7: Doch, würde ich schon ganz gerne.
1: Hast du eine Freundin?
8: Oder
1: Nein. Einen Freund Weil ja. ich habe ähm, auch einen sehr guten Freund, der auch, oder ja, Kumpel sagen wir eher, der auch ähm, eine Zeit lang Kokain genommen hat. Und ich fand das ja. immer sehr unangenehm, weil der sehr kalt war, also sehr gefühlskalt und unempathisch und einfach eigentlich ein Wichser, wenn man das mal sagen kann, auf den Punkt gebracht, weil ah. er überhaupt nicht auf die Bedürfnisse seines Umfelds geachtet hat, sondern nur auf seine eigenen und
6: okay.
1: ich glaube nicht, dass du mitbekommst, wie du bist. Also ich kann das jetzt in dem Gespräch auch nicht feststellen, ehrlich gesagt, aber ich denke auch, ah. dass du auch nach außen sehr, sehr kalt sein wirst. Kann, kann das sein?
7: Überhaupt nicht. Also also bei mir ist das so, ich bin allgemein ein sehr emotionaler, sensibler Mensch. Mhm. Ähm, ich kümmere mich sehr um mein Umfeld, ob es jetzt Probleme sind, ob es Sorgen sind. Äh, ich probiere immer eine, eine Lösungskonzeption zu finden, aber für mich selber kriege ich das überhaupt nicht gebacken.
1: Aber auch bei dir, ich möchte heute nicht auf dieser Therapierutsche ständig rumreiten. Ich glaube aber, dass das natürlich einer der wenigen Wege ist, die überhaupt funktionieren. Bist du denn bereit, theoretisch in diese Richtung zu gehen?
7: Ich hatte schon mal eine The Therapie. Mhm. Jetzt nicht aufgrund der Drogen, sondern wegen ähm, Depressionen.
1: Mhm.
7: Und beschäftige mich auch äh, beruflich viel mit, mit Psychologie, mit Verhaltenspsychologie, Verkaufspsychologie und all sowas. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das gerade im Worte fassen soll. <lacht> ähm, also ich weiß, wo das Problem liegt, ich, ich weiß auch, wie man damit umgehen sollte, aber ich krieg es einfach nicht hin.
1: Was? Woran also scheitert es denn?
7: Die, 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 diese ganze Theorie, die mir ein Therapeut erzählen würde, kann ich alles plausibel nachvollziehen, mhm. aber ich kann es nicht umsetzen. Und das ist, denke ich mal, mein größtes Problem.
1: Du kannst was nicht umsetzen, dass du die Muster nicht verändern kannst, meinst du?
7: Genau, genau, die Verhaltensmuster. Ich, ich habe das Gefühl, das ist bei mir unterbewusst schon so verankert. Aber das ähm. ist
1: natürlich ein ganz langer Weg, ne? ein sehr langer Prozess, der vielleicht zehn Jahre dauert einfach, bis du die Muster umgeschaltet hast. Also das kannst du jetzt nicht innerhalb von einem Jahr machen.
8: Ah. Ähm,
1: ich Videostreame heute diese Lateline über meine Instagram-Seite bei Claudia Kamit, Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sehr gerne euch in den Videochat einklinken und mitkommentieren. Und da haben jetzt mehrere Leute geschrieben, warum du nicht in eine Entzugsklinik gehst, eine Suchtklinik, und ob du weißt, dass es lebensgefährlich ist, was du da machst?
8: Ähm,
7: also, ich weiß, dass es lebensgefährlich ist. Ich verharmlose das, mit, also, ich verharmlose das, ähm, weil ich jetzt keine gesundheitlichen Einschränkungen bisher hatte, außer halt, dass die Nase irgendwann läuft, wie, ja... Mhm. Es läuft halt dauerhaft, man findet auch abends nicht in den Schlaf, weil, weil die Nase halt permanent am Laufen ist, die Augen fangen manchmal an zu drehen. Aber ansonsten habe ich halt noch nie so irgendwelche körperlichen Symptome gehabt, wo ich sagen müsste, oh, jetzt musst du wirklich aufpassen.
1: Naja, also, aber du machst es ja auch die ganze Zeit weiter, ne? du kannst ja mal zwei Tage aufhören, dann wirst du die körperlichen Merkmale auch sehen. Weißt du, was ich meine? Ja,
7: siehst du, soweit denke ich doch gar nicht.
1: Und genau aus dem Grund bräuchtest du eine Therapie oder eine Suchtklinik, dass man, sich darauf, dass man dich darauf aufmerksam macht. Weil ah. wenn du sagst, du hast keine körperlichen Beschwerden, dann kannst du doch einfach mal zwei Tage aussetzen oder wenigstens einen Tag. Morgen machst du es nicht. Und dann guckst du mal, wie es dir geht. Und dann wirst du merken, dass du körperliche Beschwerden hast.
7: Ich habe es tatsächlich heute nicht gemacht.
1: Oh.
7: Weil ich mir mal einen freien Tag genommen habe.
1: Mhm. Dann kannst du ja morgen gleich oh. weitermachen.
7: Wäre eine Überlegung.
1: Und dann guckst du mal, was für körperliche Entzugserscheinungen du hast. Wahrscheinlich wirst du gereizt sein. Auch äh. vielleicht, ich weiß nicht, ob man noch Zittern hat, Schwitzen. Vielleicht mag ja jemand noch anrufen, der ebenso diese Erfahrung gemacht hat wie Tom. Vielleicht ähm, einfach mal sagen kann, wie er da rausgekommen ist und wie sich das bei ihm dann langgezogen hat, dass er wirklich davon komplett jetzt frei ist. Also wer Bock hat, sehr gerne 0800 80 5 mal die 5. Also Tom, so ein bisschen... Möchte ich jetzt nochmal sagen, ich verstehe dich nicht so ganz, ja? Also das ja. heißt, du bist 25, seit zwei Jahren kokainabhängig. Du wirkst ja. sehr, sehr reflektiert, was daran liegt, dass du sehr viele Bücher auch gelesen hast, die sich mit psychologischen Hintergründen beschäftigen. Du hast auch mal eine Therapie ja. gemacht, weil du Depression hattest. Und du weißt eigentlich, wo der springende Punkt ist, weißt aber auch, du kannst die nicht umsetzen, weil, so ist mein Gefühl jetzt, das interpretiere ich jetzt mal rein, du das Gefühl ja. hast, ähm, eine Therapie würde wie dein Job funktionieren, du bist selbstständig, man kann innerhalb von kürzester Zeit alles schaffen, wenn man sich nur richtig bemüht. Und ähm, du ja. möchtest natürlich auch der Beste in der Therapie sein und der Schnellste und möchtest das natürlich, weil du ja verstanden hast, wo deine Probleme sind, deine Muster auch innerhalb von kürzester Zeit eigentlich umschalten und weil das nicht klappt, hast du das Gefühl, ja, das ist irgendwie Perlen vor die Säue, das kann man gar nicht schaffen, das ist viel zu tief in dir drin.
9: Gute
7: Analyse.
1: Okay, also das heißt ja aber, dass du einfach mal diesen Gedanken von Competition mit dir selber, was das angeht, einfach mal aus deinem Kopf streichen musst. Und ja. deshalb glaube ich persönlich, das ist nur meine Meinung, ich will heute hier nicht irgendwie zur Küchentischpsychologin werden, aber mein Gefühl ist, dass du auf jeden Fall Hilfe brauchst, ob das eine Suchtklinik ist oder eine Therapie oder irgendwas. Und ich glaube, du ja. musst dir einfach Zeit lassen und wissen, dass deine Muster wahrscheinlich sehr tief drin sind, dass du aber wahrscheinlich auch einfach vielleicht fünf Jahre brauchst, um die rauszuballern. Aber die Frage ist ja, wann willst du anfangen, wenn nicht jetzt, also mit 25, jeden Tag ein paar Nasen ziehen, 700 Euro dafür ausgeben. Das wird dir nur mehr und nicht weniger ja. von alleine. Ja. Macht dir das Angst?
7: Ja, schon, schon.
1: Hast du irgendwie jemanden, der dir nahe steht, deine Freundin, deine Eltern, irgendwer?
7: Ja, ich, ich, ich habe sehr viele Bekannte, mit denen ich auch offen darüber spreche. Mhm. Ähm, aber im, im Grunde genommen weiß es halt wirklich nur der engste Kreis. so. Und deine Mama? Mit der habe ich gar keinen Kontakt mehr.
1: Ach so, wer ist denn dein nächster Mensch, dein Lieblingsmensch, der es nicht weiß?
7: Ähm, das, das ist meine beste Freundin.
1: Und weiß die das? Ja. Und was sagt die?
7: Ich soll es nicht in ihrer Gegenwart machen und sie will damit überhaupt nichts zu tun haben.
1: Und die hilft dir nicht, damit aufzuhören?
7: Sie, sie hat es mehrmals probiert, aber okay. weiß ich nicht, ich bin da einfach stur.
1: Ja, du willst halt wahrscheinlich auch noch nicht aufhören, ne? Du bist noch nicht an dem Punkt, dass du willst.
7: Naja, wenn ich es nicht wollen würde, dann würde ich ja auch nicht anrufen.
1: Jetzt hat hier gerade Mikey geschrieben über Instagram, ähm, wo ich Videostreame, dass. Kein Kokainentzug ohne ärztliche Hilfe, das kann lebensgefährlich sein. Okay. Bist du dann, würdest du denn jetzt so theoretisch sagen, okay, dann kann ich mich jetzt anfreunden, ich gehe mal in eine Suchtklinik?
7: Ähm, ja, müsste ich mir Urlaub eintragen?
1: <lacht> das, das klingt naja, so, wenn das ich das dich zu einer Hochzeit einladen und du ja. sagst, ach, da muss ich jetzt Urlaub einplanen.
7: Nee, also... Jeden Tag, den ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld.
1: Das stimmt, jeden Tag aber, den du weiter Kokain nimmst,
7: pumpe ich das Geld auch wieder raus. Deswegen habe ich ja nur gesagt, dass ich mir dann Urlaub machen müsste.
1: Du könntest dich auch einmal krank schreiben lassen.
7: Das könnte ich auch, ja.
1: Weil bist du ja, ne? Ja. Also ich glaube, jeder Arzt würde dich krank krankschreiben, beziehungsweise jede Psychiaterin, Psychologin, wo auch immer du hingehst, um dir helfen zu lassen. Ja. Würdest du dann Geld kriegen?
7: Ja. Zwei erst ab dem 20. Tag.
1: Okay, aber immerhin.
7: Aber ich habe ja auch noch ein bisschen was beiseite gelegt. Ne?
1: Jetzt schreibt hier gerade Bergidien. Ähm, Bergidien, ich habe das Gefühl, also bei Instagram, dass du da auch schon Erfahrungen mitgemacht hast. Du kannst auch sehr gerne anrufen, 0800 80 5 mal die 5. Er schreibt, äh, es gibt auch Tageskliniken, da kann man zum Teil auch halbtags hingehen, vielleicht wäre ja das auch eine gute Idee für dich, auch wenn du dich komplett krank schreiben lässt, aber ähm, vielleicht magst du das eher machen, vielleicht fällt dir das dann, ist die Hemmschwelle geringer.
7: Ja, ich, ich, ich kenne sogar diese Kliniken, da, da muss man sich sogar krank schreiben lassen, aber das wäre zum Beispiel eine andere Option.
1: Worauf möchten wir uns denn jetzt einigen? Was willst du mir versprechen? Dass
7: ich, nicht, dass ich eine Therapie mache.
1: Und was für eine? Was hast du so in Aussicht? Also Tagesklinik, Entzugsklinik, richtig? Oder Psychologin?
7: Nee, ich, ich möchte das ganz gerne mit einer Tagesklinik machen. Mhm. Da sind äh, Psychologen für, für jede Art von psychischen Erkrankungen, auch für Süchte.
1: Mhm.
7: Und dann werde ich das einfach in Angriff nehmen.
1: Und glaubst du auch, dass du das morgen noch so siehst, wenn du die nächste Nase genommen hast? Oder glaubst du dann, dass dein Körper dir wieder sagt, ach, come on, ey, was erzählt die Alte da im Radio? Ich bin voll cool und voll geil. Ich kriege das auch alleine, wenn ich das will.
7: Nee. Also, also die, die Dingweise habe ich gar nicht. Also ich würde das schon in Angriff nehmen. Mhm. Ähm,
1: Warte mal ganz ja. kurz. Bergideon, bitte, sei doch so lieb. Er arbeitet in einer in einem Krankenhaus für Psychiatrie und Sucht. Sei doch so lieb und ruf hier mal an. Bitte. 0880 5 mal die 5. Ähm, schreib doch mal hier rein, wie du heißt, damit ich dann auch gleich sofort sehe, wie du heißt. Also, Bergidion, bitte ruf doch hier mal an. Dann können wir doch auch einfach direkt mal quatschen. 0880 5 mal die 5. Würde mich sehr freuen, wenn er anruft. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht äh, kriegen wir den ja noch. Ja, Tom, also das heißt, wir einigen uns darauf, dass du morgen was machst? Was machst du morgen?
7: Ich werde mir morgen einen Arzttermin suchen und mich krank schreiben lassen und dann werde ich in der Klinik anrufen. Als, als Privatpatient wird man da wahrscheinlich eh schnell genommen.
1: Auf jeden Fall. Und dann, ja.
7: wär, dann werde ich das auf jeden Fall angreifen.
1: Das wäre echt schön. Ich würde mir das so für dich wünschen. Wirklich sehr, sehr, sehr. Weil du so jung bist und ich finde es so toll, allein, dass du so reflektiert bist. Ich finde, du bist echt krass reflektiert, muss ich dir jetzt auch mal an der Stelle sagen. Und es ah. ist schade, dass du nicht mehr daraus machst und dir nicht selber hilfst. Weil du bist ja. sehr gut, glaube ich, in anderen Helfen, aber bei dir selber denkst du so, ja, jetzt habe ich so vielen geholfen und ich kenne ja meine Sachen, also da muss ich auch schon irgendwie der coolste, beste sein, wenn ich meine Muster überwinde. Aber leider mhm. Menschen wie wir, ähm, ja, alle brauchen einfach ein bisschen länger, um diese Muster rauszumachen. Also vielleicht gibst du dir auch ein bisschen Zeit und ja, versuchst Nachsicht mit dir walten zu lassen, dass du nicht sofort dieses Muster aus der Welt schaffst.
7: Mhm. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe auch einfach Angst, dass dieser... dass dieser Toleranz im Körper einfach so groß wird, dass ich also, dass das der Grund war, warum ich noch keine Therapie aufgesucht habe, dass diese Toleranz im Körper so, so hoch ist, dass ich wenn ich kein Kokain nehmen würde einfach wie so ein lustloser Samtsack in der Gegend rumrennen würde, ständig müde wäre oder so.
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber natürlich bist du dann wahrscheinlich nicht mehr die ganze Zeit so agil, wie du jetzt bist, weil eine Droge ist natürlich ja. eine Droge. Ja. Oh, warte mal, jetzt stelle ich dir noch ganz kurz Thorsten vor, der kommt aus Berlin. Hi Thorsten, Thorsten, Tom, Tom, Thorsten.
8: Hallo, servus, guten Abend. Hallo Thorsten.
1: Ich freue mich, dass du anrufst, du kommst gerade aus einer Entziehungsklinik, was ähm, hat dich da hingeführt, welche Sucht?
8: Was hat mich da hingeführt, äh, vorrangig Alkohol und dadurch bedingt dann irgendwie weiterhin Kokain und Speed.
1: Wow, und wie lange warst du süchtig noch kurz vorweg?
8: Ähm, Alkohol, also habe ich angefangen zu trinken mit 14, also 30 Jahre lang. Und es hat sich immer mehr zu einem Problem dargestellt.
1: Und wie? nicht
8: mal irgendwie das Nicht-Trinken, sondern eher, wenn man was getrunken hat, dass man dann halt überhaupt keinen Maß mehr kennt.
1: Und wie bist du dann in die Klinik gekommen? Also wie kompliziert ist das?
8: Wie ich an den Platz dort gekommen bin, hm? in der Klinik.
1: Dauert das lange? Man kann
8: sich da selber einweisen. Es gibt Notfallkliniken. Okay. Wenn man für sich selber beschlossen hat, so, ich muss jetzt was verändern, dann kann man da tatsächlich auch in jedem Zustand hingehen. Mhm. Und äh, einige Kliniken ähm, sind verpflichtet, einen aufzunehmen. Man kann okay. sich da selber einweisen, man braucht keine Überweisung von einem Arzt oder
1: so. Und sag mal, Thorsten, kannst du das nachempfinden, dass Tom da auch Angst verspürt, aber auch noch nicht so richtig den Hintern hochbekommen hat?
8: Äh, klar, klar, auf jeden Fall.
1: Möchtest,
8: muss, ja, bitte ja man kann sich man kann sich leider, das ist das Blöde an Süchten irgendwie, man muss sich halt das, also der erste Punkt ist, sich selber einzugestehen, das ist ja cool, dass er das schon getan hat, mhm. ähm, nur dann kann man irgendwie was verändern. So, und das geht halt peu à peu. Irgendwann muss man halt erkennen, irgendwie so geht es nicht weiter. Ich habe auch das Glück, dass ich irgendwie noch relativ im Leben stehe, also den Job gibt es noch, es gibt noch eine Freundin und so weiter. Aber es war halt auch kurz davor, das alles zu verlieren.
1: Und Tom, hast du denn noch Fragen an Thorsten? Gibt es was, was in deinem Kopf gerade schwirrt?
7: Ähm, wenn ich ehrlich bin, äh, fand ich das sehr gut, dass, dass Thorsten gerade am Telefon ist. Also ich finde das sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich werde den Rat auf jeden Fall annehmen. Ähm, ich werde mir eine Notfalleinweisung von meinem Arzt trotzdem holen. ja. Und damit das einfach irgendwie beschleunigt wird. Ne? weil wenn Ich denke mal, wenn so ein Hausarzt so eine Notfalleinweisung ausschreibt, dass ich dann schneller am Platz kriege. Und dann will ich da auf jeden Fall angreifen. Also auf ihr, jeden ihr Fall. habt mich das gerade cool. richtig motiviert. Das ist eine Mega-Motivation. mach das. Ja.
1: Thorsten, nur wie lange warst, lang warst du in der Klinik? Drei Wochen. Ah, so kurz ist man dann nur?
8: 21 Tage. ist tatsächlich der Einzige. Das ist der Entzug. Okay. Das nennt sich qualifizierter Entzug und danach muss man dann gucken, wie man für sich weitermacht mit einer Therapie.
1: Und wie schwer ist das, okay. dieser Entzug, wie körperlich anstrengend?
8: Der Entzug für mich tatsächlich war das nicht so schwierig, ich habe da aber auch ja, ganz, ganz, also Menschen gesehen, die, die richtig massive Probleme hatten, also ich musste auch keine, also ich habe keine Medikamente bekommen während des Entzuges.
4: Mhm.
8: Ähm, ja, das ist halt immer irgendwie, weiß nicht, für jeden für jeden fängt das Problem zu einem anderen Zeitpunkt an. Also ich habe jetzt noch nicht glücklicherweise am Boden gelegen und, und konnte gar nichts mehr, sondern ich habe für mich entschieden, so ich habe ein Problem damit und ich muss was tun. Und bei anderen Leuten, also dieses Level, ab wann man ein Problem hat, ist halt bei jedem unterschiedlich. Es gibt Leute, die da wirklich schwer entzügig sind, die wirklich Medikamente brauchen, um überhaupt klarzukommen damit. Dafür sind dann auch Ärzte da, um sich darum zu kümmern. Genau, bei anderen Leuten halt nicht. Ich habe Vitamine genommen und das reichte auch, um... um Aber
7: war das denn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, war das dann stationär oder teilstationär? Das war
8: stationär. Okay. Nee, stationär. Oh Ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ich habe mich da am Anfang äh, ja irgendwie am falschen Ort gefühlt. Aber dann irgendwann für mich entschieden, nee, es ist ganz egal. Also wo egal, wo ich jetzt wäre in dem Moment, ähm, es ist wichtig, dass ich das jetzt durchziehe. Und das hat ja. sich, also für mich auch so bis jetzt, weiß nicht, also ich fühle mich cool danach. Und jetzt geht es halt darum, einen Therapieplatz zu finden.
1: Ah, den hast du noch ja. nicht. Und wie schwierig ist es gerade nicht, Koks zu nehmen und so? Äh,
8: das ist gerade vollkommen okay, zum Glück.
1: Okay. Ja. Immerhin.
8: Also es gibt immer so immer so zum Feierabend hin und so weiter. Klar wäre es schön, jetzt das Feierabendbier zu trinken, mhm. aber ähm, ja, das konnte ich bis jetzt zum Glück halt auch vermeiden, weil es würde halt nicht bei dem einen Bier bleiben.
1: Und sag mal, Thorsten, nur noch abschließend, ähm, kann man denn das überhaupt, weil das jetzt ja auch gerade jemand schreibt, Sophia, ähm, in einer Tagesklinik machen, oder würdest du dann eher eine komplette, richtige Entziehungsklinik? machen? Flug
8: auf jeden Fall würde ich stationär machen.
1: Okay, also das würde also ich schon war mein Empfehlen. Erster,
8: aber also ich würde, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe da jetzt nicht die Mega-Ahnung, ich bin noch kein Arzt und so, aber also da, ja, und wenn es nur so ist, dass man halt zu jeder Tages- und Nachtzeit ist halt jemand da, dem man, wenn man jetzt Suchtdruck bekommt oder so, mit dem man einfach reden kann und so, das okay. ist schon ganz wichtig. Man Tom, wird da nicht allein
1: gelassen. ich hoffe, dass wir dich ein bisschen motivieren können. Ich weiß immer nicht, wie sehr das nachwirkt, wenn du geschlafen hast, ob du morgen wieder mit einem anderen Kopf aufstehst, aber ich würde mir sehr wünschen, dass du das in Angriff nimmst.
7: Ja, wie gesagt, ich bin ich bin sehr motiviert okay. und ich werde das auch morgen in Angriff nehmen.
1: Sehr gut. Definitiv. Wenn du magst, ruf ihn nochmal irgendwann an oder schreib mir bei Instagram oder whatever. Also ich würde bin da sehr interessiert daran, dass es dir auch bald besser geht. Ja. Okay. Alles klar und ich hoffe, ich kann auch den Zeit. einen
7: oder anderen da draußen erreichen.
1: Ja, das wäre sehr schön. Wer
7: vielleicht, der vielleicht das gleiche Problem hat, kämpft dagegen an. Das stimmt. Und ja, Thorsten, dir möchte ich auch noch mal danken. Mhm. Ja. Bitte und dann wünsche ich euch allen
1: noch einen schönen Abend. Äh, dir auch, Abend. euch auch, Thorsten, dir auch. Und viel Glück dir, Thorsten, dass du durchhältst. Und Tom, ja, dir natürlich auch viel Erfolg auf den ersten Schritten jetzt. Ja, danke Schritten. für das
8: Gespräch. Schönen Bis Abend. Bis
1: ebenfalls. Ciao. Und, Abend, und ihr könnt auch sehr gerne anrufen. 0800 5 mal die 5. Jetzt sind wieder zwei Leitungen frei. Bis eben kommt dann, glaube ich, immer, diese Nummer ist nicht vergeben. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist voll dämlich. Aber jetzt könnt ihr sehr gerne anrufen. 0800 80 5 mal die 5. Und wir machen eine kurze Pause, aber nur ungefähr so eine Minute.
4: Das Ding.
0: Fritz vom rbb. Enjoy. MDR Sputnik.
5: Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late
0: Line. 0800 80 5 mal die 5. Heute mit Claudia Kamit.
1: Guten Abend, wunderschönen guten Abend, schönen Mittwoch alle miteinander. Mittwochs haben wir immer ein Date, reden über ein Thema und heute über Süchte. Das heißt wirklich von ähm, Magersucht, über die wir schon geredet haben. Wir haben schon über Spielsucht geredet, über Kokainabhängigkeit. Wir können aber auch sehr gerne noch über die Sucht nach Schönheit reden, also über Schönheit-OPs, wer nicht aufhören kann damit, über Esssucht, über Internetsucht, über Medikamentenabhängigkeit, Bulimie, auch darüber können wir sehr gerne heute reden. Entweder seid oder wart ihr betroffen, dann könnt ihr gerne sagen, wie ihr damit umgegangen seid. Oder vielleicht seid auch ihr ein Angehöriger von jemandem, der irgendeine Sucht mit sich rumgetragen hat. Dann könnt ihr auch da gerne erzählen, wie das für euch war. Ansonsten, ihr könnt wie gesagt anrufen, 0800 80 5 mal die 5. Ansonsten haben wir auch noch eine Facebook-Seite von der Line. da könnt ihr auch gerne raufgehen. Und ich video-streame diese Sendung. Das heißt, ihr könnt sehr gerne auch bei Instagram direkt nach mir suchen. Claudia Kamit. Und mit IETH übrigens mein Nachname, ein halber Intelligenztest, wenn ihr mich gefunden habt. Und dann könnt ihr sehr gerne auch euch da in dieses Video einschalten und kommentieren und ja Fragen reinschreiben, die ich vielleicht weitergeben soll. Also, wenn ihr Bock habt, klingt euch auch so gerne da mit ein. Jetzt gucke ich mal, wen ich als nächstes nehme. Oh, Jan aus Heppenheim. Hi, Jan. Jan? Was war das denn? Jetzt war er endlich dran. Ich wette, jetzt ist er auf den falschen Knopf gekommen. Meine Güte. Ähm, ja, schade eigentlich, Ich hätte jetzt gerne mit Jan geredet. Das war ja so lange dran. Jan, du kannst gerne anrufen, ich ziehe dich dann vor. Dann kommen wir jetzt zu Thorsten. Oh. Thorsten, Radio aus. Torsten. Hallo? Hallo, na? Alleine hier?
4: Ja, hier ist der Thorsten.
1: Thorsten, 24 Jahre alt, aus Neumünster. Schönen guten Abend.
4: Ja, moin.
1: Du kiffst jeden Tag.
4: Ja, seit drei, vier Jahren hat sich das so ergeben. Ja, ich arbeite im Supermarkt als Kassierer und ja, ist halt öfter stressig Und so nach der Arbeit ziehe ich mir halt den einen oder anderen Kopf rein. Seit drei, vier Jahren habe ich schon in der Jugend früher gern gekifft, eigentlich immer so nebenher.
1: Heißt das dann, du rauchst Bong oder du äh, drehst dir Joints?
4: Ja, ich rauche halt nur noch Bong. Das ist ja, oh, krass. legt sich langsam auch auf, auf die Lunge nieder. So. Ja. ja. Das hört sie nicht gut an.
1: Das ist richtig tough und, Shit.
4: Äh, ich, ja, ich weiß halt ich nicht, wie ich da rauskommen soll aus dem Scheiß. Ne? Ja, da ist halt die so Kreislauf ergeben.
1: Möchtest
4: Heute, du denn gerne? Rauskommen. Ja, ich würde gerne, ja, ja, was sich da für Alternativen ergeben, aber ich muss ja arbeiten auch. Und ja, äh, ist halt ja nicht so einfach.
1: Okay. Mit und meinen
4: Kollegen zusammen äh, hat sie sich dann auch so ergeben, dass wir halt zusammen gerne einen rauchen. Schon seit jeher, aber ja, solange ich halt noch meine Arbeit habe, fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Aber halt Wegen, wegen der Lunge, ne? ich würde halt gerne mal auf eine Alternative umsteigen.
1: Und was heißt das denn auf eine Alternative?
4: Ja, was, was gibt es denn da so? Also, vielleicht mehr, mehr Joints rauchen, vielleicht wieder oder mal Köpfe rauchen, dann ist echt toll. Aber also warum machst du das nicht so, einfach? Ich, ich liege da drei, vier Minuten rum, ey, ich hab's noch los. Aber, ey.
1: Und warum machst du das jeden Tag, wenn du es eigentlich nicht geil findest?
4: Ja, doch, ne, darum geht's ja, das ist ja das Ding.
1: Na, aber du willst sie ja aufhören, dann musst du es ja auch auf eine gewisse Art nicht mögen.
4: Ja, manchmal natürlich kommen die Momente, wo man sich denkt, ist, ist das so richtig? Aber ist ja auch, man verrät ja auch nicht auf Arbeit und so läuft ja alles. Da sagt man das ja auch nicht seinen Kollegen, aber die im engsten Kreis, meine besten Freunde, die kiffen auch alle. Der eine oder andere zieht sich auch äh, was Härteres rein. Da also bin ich jetzt zum Glück, habe ich noch die Finger von gelassen. Aber habe ich auch eben die Bedenken, dass ich da irgendwann mal auch mal zugreife.
1: Okay, das ist natürlich... Ähm, ja, das wäre richtig kacke, ne, wenn du das jetzt auch noch machen würdest, wenn du es noch steigern würdest, weil viele ja auch immer Marihuana als Einstiegsdroge klassifizieren. Von daher kann man dir nur hoffen, dass du es nicht machst. Aber sag mal, wenn du das eigentlich so weißt, dass gerade dieses Bon-Rauchen dich so komplett wegknallt und du das sozusagen wieder runterfahren möchtest, warum fängst du denn nicht an, einfach ab morgen nur noch, wenn überhaupt, Joints zu rauchen oder Vaporizer zum Beispiel?
4: Ja... Ich finde das auch irgendwie geil. Ne? Das ist dieser dieser Flash direkt danach. Ne? Wenn du so drei vier Minuten so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist auch dieser Sauerstoffmangel, denn der zieht so richtig geil rein in die Birne einfach. Und das beruhigt mich einfach direkt direkt danach. So, das ist einfach. Ich habe ja früher auch nur Joints geraucht, ne? so auch mal nur am Wochenende erst und dann auch mal auch mal in der Woche und dann irgendwann jeden Tag bon, ne.
1: Ich bin gerade nicht so richtig sicher, ob du das wirklich nicht mehr machen willst, weil du redest darüber, als wäre das das Schönste auf der Welt.
4: Ja, ist es, ist es ja auch. Haben Sie, haben Sie nicht mal den Spruch gehört? Ja, das, das, äh, der Geschmack ist eklig, aber das Gefühl danach, das, das ist geil einfach. Da ist ja das Ding. Deswegen, das können auch nur auch verstehen. So meine besten Freunde, mit denen rede ich da auch über. Ich bin das ja genau so geil. Deswegen, mhm. neue Freunde suchen mit 24, das ist auch schwierig. Wenn man sonst keine anderen Hobbys hat.
1: Okay, aber guck mal, also wenn du aufhören willst, ne, dann ist ja der Punkt, du musst es einfach mal machen. Also Und dann musst du natürlich auch wissen, dass du auf dieses Gefühl dann verzichten wirst. Und verzichten musst, weil anders kommst du nicht weiter. Also das gehört halt dazu, weißt du? Du musst halt in deinem Kopf haben, du kannst nicht alles haben. Momentan habe ich das Gefühl, du glaubst, du könntest alles haben. Kannst du aber nicht. Ich
4: habe ja schon mal versucht, ein paar Tage auf aufzuhören, aber da habe ich einfach richtige Jacksons gekriegt. also Na, du Jacksons, wie ich sie noch nie hatte. Und dann habe ich gleich wieder... Also, als ich keinen Bon geraucht oder war das schönste Gefühl.
1: Aber Und die Frage also ist doch so, wirklich, sagt man, warum... Ja, Kiffen
4: ist ja nicht so schlimm, eigentlich, ne? Naja... Saufen wäre ja schlimmer jeden Tag, jetzt. denn die andere trinken ihre drei, vier Bier am Abend.
1: Na, ich, ich finde, man sollte es nicht gegeneinander abwägen. Also äh, klar, also Alkohol ist jetzt zwar eine legale Droge und Kiffen illegal. Und jetzt fangen viele wieder an und sagen, aber Kiffen ist ja eine Pflanze. Aber am Ende macht es natürlich total süchtig. Es macht auch den Geist ein wenig breich. Und man sollte es nicht äh, vor allem in der Art machen, wie du es machst, dass man irgendwie sich da die Lunge zerfetzt und schon echt sonst ins Hadern kommt, wenn man jetzt nicht mal einen Tag nicht Bon raucht. Aber ähm, sag mal, warum kannst du denn nicht sagen, okay ich habe jetzt echt ganz lange Bon geraucht, ab morgen nur noch Joints. Und dann in drei Wochen nur noch Vaporizer.
4: Das, das wäre vielleicht mal eine Alternative. Oder vielleicht mal ein, zwei Bier trinken nach der Arbeit.
1: Hm. Ich finde, du, du, du redest du das, das so schön, weißt du, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil also na klar ist es jetzt äh, äh, wahrscheinlich trotzdem eine Pflanze, was wieder viele da jetzt sagen werden, aber es ist eine Droge, weißt du so? Und du tust gerade so, als wärst es das Coolste und Schönste und du f verschönerst, du, so, wie sagt man denn, du verherrlichst es so.
4: Ja, das, das stimmt. Vielleicht, ja. Das ist, ist ja eben das Ding, mit den Freuden redet man darüber und ist eben nicht, man sagt zwar eben, ist ein bisschen scheiße für die Lunge, aber ansonsten, ist das ja eben, sonst kriegt man jemals noch die Reihe. Also ich fühle mich jetzt nicht großartig eingeschränkt ansonsten. Mhm. Aber man macht sich ja schon so ein paar negative Gedanken. Ja, man wird ja auch älter und überlegt sich ob man das die nächsten 20, 30 Jahre so weitermachen will.
1: Naja, und du benutzt das es ja gut. auch nicht als Genussmittel, sondern einfach, äh, um klarzukommen.
4: Ja, ja das. um die Ruhe zu finden am Abend. Ne? Ja,
1: aber die kann man auch so finden. Also die kann man jetzt nicht nur mit Marihuana finden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
4: habe mir, ich hab mir auch zum Beispiel mal wieder einen runterholen. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Das oh, okay. wäre auch mal wieder eine Alternative. Äh, Thorsten,
1: wir legen jetzt auf. Ja, ja. Dann hast du ja jetzt was zu tun. Viel Spaß. Yo. Cool. Viel Spaß dabei. Hast was zu tun. Tschüss. Ja, so, also Torsten spielt jetzt für den Fingerbillard. Und wir können hier sehr gerne weiterreden, denn wir haben noch 48 Minuten. Also, wer Bock hat, es sind jetzt wieder Leitungen frei. Wir reden heute über Süchte wovon seid ihr süchtig, wovon wart ihr süchtig, lasst es mich wissen, ich würde gerne heute wissen, welche Sachen euch zum Niederknien zwingen, welche Dinge, oh Gott, jetzt zum Niederknien zwingen nach Thorstens Aussage, gerade ist auch ein bisschen schwierig, aber äh, ihr wisst, was ich meine, ne? also ohne was könnt ihr nicht leben, was lässt euch dazu ähm, ja, verleiten, das in den Me Mittelpunkt eures Lebens zu rücken, was da eigentlich gar nicht hingehört. Auch über, ah, was, wir, auch, was ich ganz vergessen habe, dabei ähm, ist das auch ein interessantes Thema, Sexsucht. Es gibt ja auch viele, die sexsüchtig sind und irgendwie eigentlich nur noch Sex haben, weil sie sonst sich nicht wohlfühlen oder nicht gut fühlen und es eigentlich gar nicht mehr um diese Leidenschaft mit dem Partner geht, sondern nur, um da irgendwas abzuarbeiten. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. Oh, das würde ich sehr gerne. Ist jemand von euch sexsüchtig? Könnt ihr mal anrufen? 0880, 80 5 mal die 5. Einfach, weil wir dieses Thema noch gar nicht hatten. Ich gucke gerade mal, wer hier noch anruft. Oh, der Ole aus Hexter. Hi Ole.
10: Hallo. Hast du,
1: hast du Thorsten gerade geglaubt oder fandst du es auch ähm, ein bisschen fragwürdig, ob er das ernst meint?
10: Ich fand es ein bisschen fragwürdig und habe mich aber auch gleichzeitig äh, an ein paar Freunde erinnert, die so, oder was heißt Freunde, das waren nicht lange Freunde, Bekannte, ähm, die leider ähnlich gesprochen haben. Okay. Aber wenn ich noch was zu, ich glaube vor ihm war Tom da, oder?
1: Ja, aus Göttingen, genau. der war kokainabhängig.
10: Genau, wenn ich da noch was zu der Tagesklinik sagen darf. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen bei irgendwelchen Drogensüchten. Ich selber war aber auch mal in der Tagesklinik und kann das nur empfehlen. Mir hat's geholfen. Ich war zwar fast zehn Wochen dort und meine große Angst vorher war, ähm, dass in der Tagesklinik man dann ganz schnell auch eingewiesen wird und äh, man... Äh, ja, quasi in eine Psychiatrie kommt. Mhm. Ähm, die Angst wurde einem aber schnell genommen. Es wurde einem, oder mir zumindest, zweimal nahegelegt, vielleicht mal darüber nachzudenken, sich stationär aufzuhalten. Aber ähm, wenn man das nicht möchte, wird man da auch nicht eingewiesen. Falls das irgendwie nochmal bei Tom irgendein so Gedanke ist, oh Gott, dann bin ich doch ganz weg von der Arbeit und kann auch nicht mal mehr E-Mails beantworten. Also da ist man dann wirklich nur stationär da. Und da passiert auch nichts. Gegen seinen Willen, wenn äh, man da freiwillig... Irgendwie
1: habe ich jetzt die Droge die verpasst, wegen welcher Droge du da warst.
10: Nee, wegen der Droge war ich gar nicht da. Das habe ich gesagt, auf Drogen ach kann so, ich das nicht beurteilen, ach so, wie eine Tagesklinik
1: ist. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm,
10: Sondern wegen der psychischen Aber bei mir Sache. zumindest, genau, aber bei mir hat es sehr gut geholfen.
1: Okay, danke schon mal für diesen Rat. Ich habe auch gerade gesehen dass Sophie anruft, auch gerade aus Merzig, die Krankenschwester ist und mit der reden wir auch gleich nochmal ein bisschen darüber. Aber lass uns ganz kurz über deine Schwester reden, denn wegen ihr rufst du glaube ich an, ne?
10: Genau, das ist aufbauend auf den zweiten Anrufer, glaube ich, bezüglich Magersucht.
1: Tavo. Genau.
10: Mhm. ja. Mhm. Mhm. Und ähm, da geht es jetzt um meine Schwester, das ist jetzt aber auch schon gut 16 Jahre her und diese 16 Jahre hat sie auch damit zu kämpfen mit der Magersucht beziehungsweise mittlerweile eher Bulimie. Da ging es halt von der Magersucht über in die Bulimie und ich war damals, als das losging, 13 und ähm,
1: und Sie ja bitte wie alt war Sie
10: sie war 17 16 17
1: okay also Sie ist deine größere Schwester genau und wie hast du Lust, das mitbekommen das erste Mal, dass sie unter einer Krankheit leidet? Also da ist man ja mit 13 noch komplett ahnungslos.
10: Na, man hat ja mitbekommen, dass sie irgendwo das Essen ver verweigert hat zum Mittag, zum Abendbrot. Und dass es dann eben losging, dass man bestanden hat, dass gegessen wird, hat man dann nachher aber... Sie entweder würgen hören im Badezimmer oder aber als das dann die Eltern mitbekommen haben, ging es halt wirklich los, dass man heimlich im Zimmer in irgendeine Plastiktüte sich erbrochen hat. Und ähm, bei ihr konnte man das auch ganz schlecht, nicht nicht sehen, ähm, dass sie dann auch nachher stationär eingewiesen wurde und auch, ich glaube, zwei oder drei Mal sogar. Und äh, dementsprechend hat man es dann natürlich auch mitbekommen und. In dem Alter konnte man das nicht so ganz reflektieren. Und äh, hat sich ja auch selber ein bisschen fehl am Platz zu der Zeit gefühlt.
1: Ja, und wahrscheinlich und auch überfordert, El ne?
10: Nicht nur ein 13-jähriges Kind, sondern natürlich auch die Eltern, ne?
1: Absolut, absolut, das kann ich total nachvollziehen. Boah, ja, das stelle ich mir schwierig vor. Und wie ist es dann für Sie weitergegangen?
10: Puh, ja, sie hat heute noch damit zu kämpfen. Also Essen ist immer noch so eine Qual eigentlich. Und deshalb, das ist auch ganz, ganz äh, wichtig gewesen, was der Vorredner da gesagt hat. Da muss natürlich auch die eigene Akzeptanz irgendwo mit einspielen, dass man irgendwo krank ist. Wobei, ähm, und das merke ich auch im Freundeskreis, wenn man mal auf solche Themen wie Magersucht und Bulimie kommt, viele die vielleicht sowas nicht miterlebt haben oder noch nie irgendwas von gehört haben, sagen ja immer, naja, die Leute rennen irgendwelchen Modelidealen rum, ähm, würde ich sofort durchstreichen und wegschmeißen, so einen Satz. Sondern das ist halt wirklich tiefgründig und der ein oder andere hat da eben länger mit zu kämpfen oder zu arbeiten.
1: Was glaubst du, warum deine Schwester darunter leidet? Hast du da eine Idee?
10: Ich glaube, jeder... Mensch hat so sein, sein Päckchen zu tragen und der eine äußerst eben äußert so und der andere so. Aber das ist halt Kopfsache, okay. würde ich sagen.
1: Und ähm, wie geht deine Schwester damit um, inzwischen?
10: Ich weiß nicht, wie es andere machen, aber bei meiner Schwester sage ich, ähm, es ist viel auch eine Schauspielerei. Ähm, so als, das mit, als ich 13 war, 14 war, war natürlich viel, dass sich die Schwester plötzlich zurückgezogen hat, ähm, angefangen hat, Schule zu schwänzen. Freunde sind ähm, abhanden gekommen, weil man sich die nicht mehr angenommen hat. Und ähm, dann war auch lange, lange Jahre ganz, ganz wenig Kontakt,
6: mhm.
10: weil man dann natürlich auch irgendwann als Bruder sagt, warum renne ich denn hier hinterher oder was habe ich denn falsch gemacht? Mal ist es gewünscht, Kontakt aufzubauen, dann mal wieder nicht. Dann kriegt man einen Vorwurf, warum man sich jetzt so lange nicht gemeldet hat. Und jetzt ist eben viel, wo ich denke, sie macht gute Miene zum schlechten Spiel. Dass sie zwar ein bisschen ist und äh, auch immer happy wirkt, aber man sieht sehr an, dass es ähm, noch lange nicht so weit ist.
1: Du jetzt schreibst hier gerade über Instagram, wo ich das Video streame, über meinen Account, dass Leila, ob du jetzt, nee, Leia, ob sie magersüchtig oder bulimisch ist.
10: Na, das ging eigentlich los, wie gesagt, ich war in dem Alter 13. Mhm. In meinen Augen ging es los, erstmal mit Magersucht, dass sie halt wirklich Frühstück nicht gegessen hat, Mittag gesagt hat, ach, mir reicht ein Apfel. Und äh, Abendbrot dann, ach ja, nee, ich bin heute Abend bei einer Freundin und ich esse dann irgendwann. Mhm. Und äh, eigentlich so Ausreden gesucht hat, um ums Essen drumherum zu kommen. Und man hat ihr ja dann auch angesehen, dass sie dünner wurde und dünner geworden ist. Und dann ging es in die Bulimie über, dass sie eben so am Mittagstisch saß oder am Abendessenstisch und äh, mitgespeist hat, aber dann hat man eben auch gleichzeitig gehört, wenn die Eltern aus dem Haus waren, jetzt hängt sie über der Kloschüssel. Okay. Und als das dann, weil man eben auch die Magensäure natürlich im Klo sieht, wenn man nicht, was weiß ich, fünf, acht Mal spült, fingen sie dann an, ähm, so wirklich, ja, das Ganze in Plastiktüten, in Müllbeutel reinzuspucken. Und weil man sich nicht traut, das dann irgendwie in Müll rauszubringen, hat man das dann eben auch mal eine Zeit lang im Zimmer gehortet und dann kommt natürlich auch der Duft einem entgegen, ne? Und äh, spätestens dann merkt jeder, was los ist.
1: Okay, das heißt, also wir fassen nochmal kurz zusammen: Deine Schwester ist, seit sie wie war, sie 17 ist, ähm, magersüchtig ja. und ähm, inzwischen ist es übergegangen nach deinem Gefühl in eine Bulimie und
10: du, aber innerhalb von zwei Jahren.
1: Ah, okay, innerhalb von das zwei Jahren. Das war schnell. Und ihr habt aber irgendwie so einen mittelguten Kontakt, weil du auch ein bisschen überfordert bist mit der Situation. Hast du denn das Gefühl, sie ähm, geht das auch gut an, also was so medizinischen Hintergrund hat? Macht sie eine Therapie? War sie in der Tagesklinik? Also macht sie da gerade irgendwas?
10: Na, sie war ja richtig stationär eingewiesen worden, okay. dreimal, weil sie halt wirklich extrem wenig gewogen hat. Ähm, war dann auch oft in der Tagesklinik, ist dauerhaft in psychologischer äh, Betreuung. Also sie ist da hinterher, mhm. aber der letzte Funken fehlt anscheinend noch.
1: Okay. Sag mal, deshalb, oder, ist, magst du mal, dass ja. ich Sophie dazu hole? Ähm, vielleicht kann die ja auch noch die eine oder andere Frage beantworten, die du vielleicht hast und wenn nicht, dann nicht. Was hältst du denn davon? Jo. Ja. Sophie aus jo. Merzig. Hi Sophie. Hi. Du bist Krankenschwester und wolltest jetzt genau. mal einen Rat loswerden an alle, die vielleicht anrufen gerade und so mit so einer Abhängigkeit zu kämpfen haben.
11: Genau, und zwar ähm, ist es halt einfach das Problem, dass man das niemals durch, eigene Hilfe, also durch Eigenständigkeit versuchen sollte. Man sollte sich immer Hilfe dazu holen, mhm. ähm, gerade bei einer Drogenabhängigkeit, wie zum Beispiel äh, der Tom vorhin ähm, mit dem Kokain, man sollte auf jeden Fall eine stationäre Behandlung gehen die dauert, wie der Thorsten gesagt hat, der beim Gespräch kam, nicht allzu lange. sind maximal drei Wochen. Bei einer Alkoholabhängigkeit manchmal sogar auch weniger. Klar, man bekommt dann halt Medikamente, die halt gegen den Suchtdruck helfen können. Muss aber auch nicht immer sein, weil je nachdem, was man halt auch noch anderes genommen hat, können zum Beispiel Benzodiazepine auch eher resistent wirken.
1: Was heißt das denn?
11: Also resistent ist, dass der Körper halt nicht ja, ja, mehr Das drauf ist ansteigen. schon klar, aber was
1: war das Wort davor? Resizipine? Benzodiazepine, das sind,
11: Benzodiazepine, das sind ähm, Medikamente, Diazepam und so ähnliche Sachen.
1: Ah, sozusagen die man nimmt, um über diese Nebenwirkungen der Droge, also diese Entzugserscheinungen drüber wegzukommen, oder wie? Genau. Ah, genau. okay. Ich finde drei Wochen, das wirkt so kurz.
11: Ja, das ist einfach diese Entgiftungsphase, um den Körper von dieser Droge, sei es jetzt Cannabis oder Kokain oder Alkohol, einfach komplett zu entgiften.
1: Und das geht so es schnell wieder weg, ja? Ja, klar. Und sag mal, was... Es bei halt auch Entschuldige, bitte, du darfst ja, ausreden. Du darfst ausreden. Äh, es werden halt auch regelmäßig ähm, zum
11: Beispiel Urinproben entnommen. Man muss regelmäßig dann ähm, Urin abgeben, um zu testen, ob man halt einfach seiner Entzugsphase treu bleibt. Ähm, ich selbst habe lang auf einer Entzugsklinik gearbeitet. Ähm, muss ehrlich dazu sagen, wir hatten viele, die wiederkamen, aber auch viele, die es geschafft haben. Man muss einfach mit sich selbst auf diesen Punkt kommen, so okay, ich habe eine Abhängigkeit, ich muss was dagegen tun. Und wenn man selbst sagt, ich muss was dagegen tun und ich muss es schaffen, weil ich will es schaffen, weil ich habe zum Beispiel ein Kind um das ich mich kümmern will oder ich habe eine Arbeit, die ich schaffen will. Ja,
1: oder Dann ich habe eine Beziehung, halt, die ich weiterführen möchte, ne?
11: Ja, man muss halt einfach einen Punkt haben, wo man sagt so, hey, bis hierher und nicht weiter. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist man halt so in diesem Gewohnheitstrip drinne. Man fängt alles zu bagatellisieren, was bedeutet, dass man sagt, ja, okay, so schlimm ist es nicht, ja, ich kiffe nur einmal am Tag oder so, oder ich ziehe nur eine Linie am Tag. Das ist, das ist einfach dieses Bagatellisieren, so dieses, ja, so schlimm ist es nicht. Abhängig, nein, bin ich noch nicht. Aber die meisten Menschen merken halt einfach nicht, dass sie abhängig sind. Merken tut man es erst, wenn man halt richtig so in diese anfänglichen Entzugsphasen kommt, wenn man mal so einen Tag aussetzen tut oder zwei. Und sagt so, okay, ich fange an zu zittern und mir geht's nicht gut. Ich fühle mich schlapp, ich fühle mich müde, ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper und bin einfach nicht der Mensch, der ich bin, wenn ich was genommen habe. Und das ist
1: das Problem. Was würdest du denn aber sagen, weil ja Tom vorhin auch angesprochen hat, der kokainabhängig war, dass er so ein bisschen auch Angst hat, danach nicht mehr ganz so leistungsfähig zu sein wie jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wie nimmt man denn diese Angst? Entschuldige, Ole, was hast du gesagt?
10: Ich verabschiede mich.
1: Ah, okay, Ole, es war schön, dass du angerufen hast. Äh, bis bald. Ja, tschüss. T was? Tschüss. Tschüss. Ähm, Sophie, ja bitte, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch was also, sagen. Also, es ist halt schon so, dass man halt so
11: merkt, man hat, ein, je nachdem, was man genommen hat, einen gewissen Leistungsabfall. Weil es halt einfach so ist, dass man in der Zeit einfach sozusagen ein Doping nicht mehr hat. Mhm was halt den Körper hochgepusht hat. Ganz besonders halt auch bei ähm, Bodybuildern, die sich diese, mir nee, fällt gerade der Name nicht mehr ein.
1: Steroide Steroide,
11: oder wie das heißt? Genau, genau. Die sowas nehmen. Das ist, die sind in der Zeit, sind die gedopt.
1: Mhm. Und sag Und mal, waren da, waren da auch ähm, Leute, die Essstörungen hatten oder waren das wirklich bei dir nur irgendwelche Drogen, chemischen Drogen oder. Also wir hatten
11: halt auch ähm, eine Station extra für Essstörungen. Ähm, ist halt auch so, dass man man muss immer mit sich selbst erstmal eins werden. Man muss erstmal merken, so, hey, da ist was, was nicht sein sollte. Bei Magersucht ist es ganz extrem, dass halt immer die Nachwirkungen da sind und dass es nie wirklich aufhören kann in der Hinsicht, dass man sagt so okay, ich kann jetzt äh, essen, bis ich umfall. Man hat halt immer so dieses, dieses Unterbewusstsein, weil das ist meistens also Magersucht ist...
1: Entschuldigung, mir oh, ja, ist ja, das ja. Handy abgestürzt, mit dem ich gerade Video streame, bitte verzeih. Ups.
11: Ähm, man hat halt bei einer Essstörung gerade bei Magersucht nie so dieses Vorbild von jemandem, der weitaus schlanker ist als jemand selbst.
1: Ja, man hat ja auch ein und ganz man anderes Welt-Sichtbild. Äh, Sie ne? denkt ja, man wäre dicker, als man eigentlich ist.
11: Ja, das ist es nämlich. Und meistens ist es halt einfach, Magersucht und Bulimie kommt sehr oft einfach nur von der Psyche. Wo man sagt, okay, ich sehe mich im Spiegel, ich wiege eigentlich nur noch 35 Kilo, aber ich sehe aus, als wäre ich 90 Kilo schwer. Und das Bild von einem selbst, dieses verfälschte Bild von einem selbst, das haben meistens die Mädels und die Jungs, die magersüchtig sind. Die sehen in den Spiegel und sehen sich in drei-, vierfacher Ausführungen, was einfach nicht mehr so ist. Und wenn man darauf angesprochen wird, dann versucht man das Ganze gut zu reden. So Ja, ich habe vielleicht ein bisschen abgenommen, aber das ist nicht viel. Ich fühle mich noch wohl, ich bin noch gesund. Dass man selbst nur noch Haut und Knochen ist, das sehen die meisten gar nicht mehr.
1: Das heißt, Sophie, abschließend, das würde ich jetzt bei dir mal rausziehen, als Fachfrau, die du bist, Würdest du sagen, egal welche Sucht man hat, ob man spielsüchtig ist, ob man ähm, essgestört ist, ob man magersüchtig quasi ist oder vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, was kann man noch sagen, spielsüchtig, ach, das habe ich gerade gesagt, äh, alkoholsüchtig, du würdest immer sagen, man kann aus einer Sucht nicht alleine rauskommen, sondern muss immer therapeutische Hilfe suchen. Würdest du das unterschreiben? Also so habe ich es richtig verstanden.
11: Ähm, ich würde... Auf keinen Fall, gerade bei Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, würde ich auf keinen Fall ohne medizinische Hilfe rauskommen wollen, wenn es so wäre bei mir, weil ich einfach aufgrund dieser Fachkenntnisse weiß, was es mit dem Körper anstellt und Zeit anstellen kann. Nicht immer der Fall, muss man ganz dick unterstreichen. Es ist nicht immer so, dass der Körper halt die typischen Entzugsanzeichen da gibt. Aber für den Fall der Fälle sollte man immer medizinische Hilfe zur Seite ziehen und halt auch gucken, dass man in der Zeit eventuell dann wirklich in eine therapeutische Fachrichtung geht und auch in eine therapeutische Fachanstalt, praktisch gesagt. Weil wenn ich mir vorstelle, es gibt Menschen, die das alleine schaffen wollen und es geht einfach nicht. Letztendlich der Körper fängt an zu streiken. Man kommt in Phasen, die man mhm. selbst nicht kennt. Ja. Und ich hab die halt haben auch Angst machen ne? und
1: dann nimmt man ja. vielleicht dann doch wieder irgendwas, um damit man dieses, ja, gegen diese Angst ankommt. Es
11: mhm. Dieser, diese, Dieses Durchhaltevermögen ja. ist halt einfach, wenn man es alleine machen würde, viel zu gering. Die Gefahr, zurückzugreifen auf die Droge zum Beispiel, ist Pff zu groß. Und halt auch einfach die Gefahr des, die Gefahr für den Körper.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man vielleicht dann irgendwo liegt, zu Hause alleine und irgendwelche Entzugserscheinungen hat, man kann ja auch dann Panikattacken anfangen. Wenn man aber weiß, nebenan ist ein Arzt, der wird sich dann kümmern, ist ja auch psychisch das ganz anders zu verarbeiten. Ne? Also
11: Genau das ist das. Genau das ist das. Weil äh, man muss sich bedenken, in der Klinik, wenn man stationär ist, sind 24 Stunden äh, ist das Pflegepersonal. Da sind 24 Stunden auch Dienstärzte da, diensthabende Ärzte, wo jederzeit eingreifen können, sollte irgendwas sein. Ja. Die sich dann kümmern können, die dann sagen können, hey, komm, ich gebe dir ein Medikament, dass das Ganze runterfährt. Dass es nicht mehr so extrem ist, dass du vielleicht keine keine ähm, kein Tremor mehr hast, also kein Zittern mehr hast, dass du nicht mehr heiß hast, kalt hast, dass du keine ähm, Hitzewarungen mehr hast oder sonst irgendwas, weil der Entzug kann so unterschiedlich sein. Und ja. jeder Mensch ist ein anderer Mensch. Und jeder Körper ist anders gebaut. Und gerade bei Cannabis, Cannabis kann starke Psychosen auslösen. Sehr mhm. starke Psychosen sogar. Ja, bei und, Cannabis ähm, habe ich immer das
1: Gefühl, alle glauben, sie können von Cannabis irgendwie wieder alleine runterkommen, wenn sie es jeden Tag machen. Was ich auch immer irgendwie ein Trugschluss finde. Weil na klar, ist es eine Pflanze, aber auch das ist eine Droge wie ein Halluzinogen. Und auch da ist es schwierig, von wegzukommen.
11: Genau, genau so ist es. Cannabis ist zwar eine pflanzliche Droge, aber es gibt viele, viele pflanzliche Drogen, die auch um einiges härter sind. Es ist nicht unbedingt die Chemie, die jetzt so hart ist. Also klar, Chemie macht schneller abhängig, äh, nachgewiesen schneller abhängig, aber letztendlich ist eine Sucht eine Sucht und man sollte sich wirklich, wenn man merkt, hey, ich bin süchtig, ich kann nicht mehr ohne das Zeug leben, dann sollte man tatsächlich sich in medizinische Hilfe begeben, ich meine, gerade bei Drogen und Alkohol würde ich auf jeden Fall eine stationäre Therapie in Bezug
1: ziehen. Mhm. Okay.
11: Da es einfach unheimlich viele Nebenwirkungen im Laufe des Entzuges geben kann. Und eben die, um diesen Nebenwirkungen vorzubeugen, beziehungsweise diese Nebenwirkungen praktisch im Schach zu halten mhm. okay. und dagegen anwirken zu können, sollte man wirklich tatsächlich in einem...
1: So viel, das halten wir jetzt fest. Also bei allen Drogen, die irgendwie in eine Richtung Medikament, Chemie, sowas gehen, würdest du auf jeden Fall immer 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 vorschlagen, dass man da auch ärztliches Personal zu ähm, rate zieht. Und bei anderen genau. ähm, wie Spielsucht würdest du dann eher notfalls erstmal nur für eine Therapie auf jeden Fall auch ähm, sein. Genau. Da muss man vielleicht nicht immer in eine Klinik, aber auf jeden Fall auch einen therapeutischen Ansatz suchen. Ich danke dir sehr, Sophie. Und ich hoffe, ähm, ja, dass, dass du einen schönen Abend hast und dass viele, die anrufen, noch irgendwelche Dinge, Erkenntnisse aus deinen Worten ziehen können. Dankeschön dafür.
11: Ich danke dir, dass ich einschalten durfte und was sagen durfte. Sehr gerne. Und wünsche auch noch einen schönen Abend. Vor allem ein ruhiges Gespräch, gell?
1: Dankeschön. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. 0880 5 mal die 5. Wir reden in der Line heute über Süchte. Wenn ihr Bock habt, klingt euch ein. Und hier ist Lorenz aus Heide. Hi. Hallo. Guten Tag. Du bist sexsüchtig.
9: Jein. Also ich habe auf jeden Fall die, die Sucht und das Verlangen möglichst viele Frauen zu erobern und äh, one night -Land zu führen.
1: Geht es dir dann aber um das Erobern oder um den Sex?
9: Sowohl als auch. Das eine befriedigt das andere, wortwörtlich.
1: Und ist es denn noch eine Befriedigung oder ist es eigentlich mehr nur noch eine Handlung?
9: Nee, also es ist schon eine Genugtuung, kann man schon so sagen, weil, äh, es ist auch irgendwo immer eine Selbstbestätigung für den Charakter. Fürs Äußerliche und.
1: Aber ja, wie soll ich sagen? Ja, ja Entschuldigung? Nee, aber eine, eine Selbstwertbestätigung ist ja was anderes. Also, wenn ich Sex habe, ja? Ähm, gut, ich habe jetzt auch keine One-Night-Sense, aber wenn ich mit jemandem Sex habe, dann ist das jetzt nicht was für meinen Selbstwert, sondern eher mehr was, um der Lust zu frönen. Weißt du? Also, ist das dann schon der ja, falsche Ansatz? Ich das schon recht.
9: Theoretisch schon. Aber es ist ja auch so, ähm, Du hast ja wahrscheinlich einen, einen Typ Mann, der dir gefällt. Bei mir ist es zum Beispiel ein Typ Frau. Und mhm. Umso attraktiver die Frau für dich ist, umso besser fühlst du dich auch danach, dass du, ich sag mal, dein Ziel erreicht hast.
1: Ah, wenn das eine 10 ist, fühlst du dich besser, als wenn es nur eine 6 war. Ja, genau. Und ich habe vor ein paar Wochen hier in der Late hatte ich mal eine Sextherapeutin zu Gast, die auch den sehr, sehr interessanten Begriff One-Night-Stand-Burnout fallen lassen hat. Und zwar bedeutet ja. das im Prinzip, dass man immer wieder sich eigentlich nur einen One-Night-Stand nach dem anderen sucht, aber eigentlich das überhaupt nicht keine Befriedigung mehr schafft.
9: Ja, genau. Ich kenne den Begriff. Ich studiere selber Verhaltenspsychologie.
1: Ach, du studierst Psychologie?
9: Verhaltenspsychologie.
1: Verhaltens ist doch ein bisschen,
9: also Genau, ist ja noch ein Tick anders ähm, und ich mache mir das auch tatsächlich ein bisschen zu nutzen.
1: Aber warte mal, Psychologie, das heißt man studiert auch Psychologie und äh, spezialisiert sich dann auf Verhaltenspsychologie.
9: Ja, genau. genau. Also hast du Psychologie genau. studiert? Ich bin auch dabei, im dritten Semester. Ja. Ah,
1: okay, gut. Und ähm, ja, was würdest du denn jetzt sagen? Also, wenn du das jetzt dich selbst diagnostizieren müsstest, warum hast du denn so viel Sex?
9: Einmal, weil ich kann, das klingt jetzt total dumm. Ähm, <lacht> aber auf ja. einer anderen Art auch, ähm, einfach um mir selber... Wie soll ich sagen? Ich muss ja ziemlich weit ausholen, was die Kindheit betrifft, etc. Mhm. Ähm, aber um, um mir selber das Gefühl zu geben, dass ich nicht so schlecht bin, wie man es mir früher mal eingeflossen hat.
1: Also das heißt, in deinem Hinterkopf trommelt der Gedanke, du bist nicht sehr lebenswert, du bist nicht sehr attraktiv. Und du musst nee, das... Nee nee, nee, nee,
9: nee, nee. jetzt verstehen wir uns falsch. Also mir wurde das immer gesagt. Ich selber finde ähm, mich schon sehr liebenswert. Ich selber finde mich attraktiv, aber mir wurde es halt immer so eingeflossen. Okay, aber wenn du das ständig dir wieder durch Sex
1: bestätigen musst, scheinst du es ja nicht wirklich zu fühlen, dass das so ist.
9: Ja, also früher wurde halt immer gesagt, ich kann nicht die und die Person erobern. Und ja. so fing das irgendwann mal an, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe. Und auf einmal wurde zweimal, aus zweimal wurde dreimal und
1: immer so weiter. Okay, aber das ist ja dann trotzdem so oft, dass auch wenn du irgendwie glaubst, dass das anders ist. Aber meiner Meinung nach bist du dann schon dann irgendwie im Hintergrund diesem Gefühl aufsässig und musst ständig dagegen ankämpfen, dass du dann doch noch die auch noch eroberst und die auch noch. Und dass die alle nicht recht hatten. Also das ist doch irgendwie der Grundgedanke dahinter, oder?
9: Ja, schon. Also ist ja auch so ein echt, ich sag mal schon, ähm, ekliger Teufelskreislauf.
1: Wie viele Frauen hattest du denn? Du bist jetzt 30.
9: Soll ich den Weg
1: haben? Mhm, bitte. Ich du das schätzen. Ach Gott, ich hatte ja einmal einen Typen kennengelernt, das fand ich echt eklig, der hatte 400 Frauen. Ähm.
9: Eklig.
1: Was? Naja, ja, äh, also ich, eklig nicht im Sinne von, dass der Typ eklig ist, aber dass ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte mit ihm ja, zu schlafen, weil ich mir kann. wie so wahre vorgekommen wäre.
9: Ja, also ich zähle ich keine Frauen, kann ich, also... Ich müsste schätzen, aber ich zähle nicht, weil... Okay, halt aber sag gesagt. doch mal
1: eine Zahl. Sind wir jetzt da drunter oder da drüber?
9: Ja, drunter.
1: Ah, okay. 200?
9: Nee, drunter.
1: Echt? Ich hätte gedacht, mindestens 200. Bei dir.
9: Nee, Nee, also 80,5. Die
1: eine war nur 1,20. <lacht> okay. wow. Okay, das ist jetzt sexistische Kackscheiße, aber okay, also äh, 80. Gute 80 hat das so.
9: Ja, höchstwahrscheinlich, also vermute ich mal.
1: Und wie oft hast du Sex?
9: Also mindestens jedes Wochenende.
1: Und immer mit einer anderen?
9: Ja. Könntest also du auch... Selten ja. mal das eine, wo ich sage, okay, ich fühle mich bei der geborgen, ich würde mich mit der gerne treffen. Weil das Problem ist, am Ende bin ich immer genervt. Dann werde ich eingängt und sowas, und das kann ich leider überhaupt nicht
1: haben. Ah, du, weil die dann auch noch eine Beziehung wollen, die miesen Stücke?
9: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass sie sich mehr wünschen und ich verstehe das auch nicht. Ne? Man trifft sich ja eigentlich theoretisch kaum. Man lernt sich sporadisch kennen in einer, ich sag mal jetzt zum Beispiel in einem Club. Man trinkt was zusammen, man hat die ganze Nacht Spaß miteinander. Mhm. Und es ist ja auch wirklich so, Frauen ähm, interpretieren ja viel mehr rein in so eine Geschichte, weil wenn Frauen sich hingeben, ähm, die geben die nicht nur den Körper, sondern auch viel mehr an Gefühle etc. Und ich glaube, Daran liegt das auch immer, dass sie sich dann geborgen fühlen und denken, okay, von dem Mann kann ich mehr erwarten. Aber bei mir ist genau das Problem, dass ich mich dann immer eingeengt fühle.
1: Wenn Frauen von dir mehr erwarten, wenn Frauen dich gerne ja. als Freund hätten.
9: Ja, zum Beispiel.
1: Und warum willst du keine Freundin?
9: Ich bin gerne alleine.
1: Mhm. Und das heißt jedes Wochenende eine andere Frau oder hast du auch gerade so ein Ding zu laufen, was ständig geht, so eine Freundschaft plus?
9: Nee, habe ich zurzeit nicht. Also, wenn, also, kam auch schon vor. Aktuell ist es so, ähm, ja, dass es von Bett zu Bett ist.
1: Und stellst du auch immer klar, dass es nur Sex ist oder lässt du die Frauen da unklar? Ja, ja,
9: ich bin immer, ich bin immer von Anfang an immer direkt, immer ehrlich. Okay. Ich sage, was ich suche, was ich nicht möchte. Ähm, es wird sich auch, auch immer darauf eingelassen. Ich gebe auch keine Handynummer raus, mache ich nicht. Sondern? Ähm, ja.
1: wie, wie connectest du dich mit denen dann?
9: Ja, dann Snapchat zum Beispiel oder bei Instagram, ah, kann wir okay. mir dann schreiben. Okay. Aber einfach um auch diese Distanz auch zu bewahren, ja? das ist halt immer ganz wichtig.
1: Okay, ähm, und jetzt ist ja heute das Thema Sucht. Leidest du unter dieser Sucht oder eigentlich nicht?
9: Also theoretisch leide ich jetzt nicht unter. Ich könnte ja auch wahrscheinlich ein paar Wochen ohne. Das ist aber halt immer ähm, ja, dieser Kreislauf. Ne? Man ist halt im Club, man trinkt was und man sieht jemanden, der einen gefällt. Und man tauscht Blick aus und du weißt ganz genau in deinem Kopf, so ich habe schon dieses Kino da oben. Ich muss es jetzt versuchen. Aber ich könnte theoretisch auch ohne. Das ist nicht so wie beim Drogenabhängigen oder beim Spielabhängigen, der diesen Zwang hat, das zu machen. Das ist jetzt bei mir nicht so ähm, ausgeweitet wie bei denen, aber...
1: Aber dann sag doch mal, sag mal so, dann könntest du mir doch jetzt theoretisch ja, versprechen, vier Wochen mal keinen Sex zu haben.
9: Kann ich dir versprechen, aber ich könnte mich auch versprechen.
1: Okay, aber das würdest du durchziehen, das würdest du erschaffen, glaubst du?
9: Ja, natürlich, aber wie willst du es kontrollieren?
1: Nee, will ich gar nicht. Ich will das jetzt auch nicht vorschreiben. Ich würde nur mich interessieren dafür, ob du das theoretisch aber, versprechen ja, ich könnte, könntest.
9: Theoretisch schon, ja. Ich muss auch immer sehr geheimnisvoll bleiben, weil ähm, wenn meine, es klingt ja total doof, aber meine Geschwister und meine Mutter wären total enttäuscht von mir, wenn die sowas mir hören. Die, ähm, ja, da muss ich halt immer interveniert werden.
1: Und, aber warum? Also das ist ja jetzt nichts Schlimmes theoretisch, was du machst.
9: Ja, aber die haben das Gefühl, ich respektiere Frauen nicht. Das ist eigentlich genau anders, weil ich liebe Frauen. Ich finde, das ist das Schönste, Geschäft, das es gibt. Es gibt ja, nichts Schöneres, als nur Frauen zu gucken.
1: Absolut, du hast halt nur harten Bindungsproblem, muss man mal sagen.
9: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja. Du musst leider irgendwie deinem Inneren selbst irgendwie beweisen, dass du doch liebenswert bist und doch die heißesten Frauen am Krieg, damit du sozusagen, das ist ja halt wie eine Selbstwertquelle, ne? Also jedes Mal eine andere und am besten immer eine zehn. desto mehr Selbstwert fällt ab. Und wenn du morgens aufstehst, ist das wieder runter, dann musst du wieder neu anfangen. Und ähm, ja. bloß keine Bindung, weil dann ist ja, würde ja diese Selbstwertquelle versiegen, weil du ja dann dich auf einen ein festzurren äh, musstest und ähm, dann würde ja nichts mehr nachkommen. Und dann bist du ausgelaufen. Ja, genau. Machst du selbst eine Therapie? Ja. Okay. Das ist ja immerhin gut. gut. Und Finde ich gut. Oder... Ja.
9: Oder... Ja, analysiert. Auf jeden Fall. Nee, finde
1: ich gut, dass du das auch selber machst. Also, weil ich finde, wenn du reflektiert bist und das auch angehst und ähm, ich finde nur interessant, dass du eine Therapie machst, aber trotzdem immer noch in diesem Muster weiter, das weitermachst. Ist da auch ein Part drin, dass du darauf verzichtest, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt? Oder noch ja, nicht? Ja,
9: schon. Also, das, also das, eigentlich ist es anders. Ich hätte schon gerne eine Beziehung, ähm, würde selbsthaft werden, ne, ähm, ja, auch eine Familie, Familieplan und sonstiges. Aber das Problem ist, ähm, wenn man einmal verletzt wird, oder ich wurde sehr verletzt, seitdem denke ich dann immer ein bisschen anders. Ich bin dann immer gleich total ängstlich, wenn irgendwas nicht so ähm, nach den Wünschen oder, oder Vorstellungen äh, läuft, wie ich das gerne mir gedacht hätte, mhm. dann bin ich immer gleich so ein... So ein ja.
1: Hast du Angst, dass du verlassen wirst?
9: Ja, nee, das nur nicht, aber dass äh, alles in die Brüche gehen könnte, in den falschen Weg, das ist genau das, was ich mir eigentlich nicht vorstelle. Mhm. Deswegen denke ich mir immer, okay, ich bleibe lieber alleine hat aber meine Verla mein Verlangen, den ich möchte ähm, und hol mir dann den auf eine andere Art und Weise.
1: Mhm. Ja, ich habe ja nur das Gefühl, dass es irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. ne? Und dann bist du halt eigentlich leer. Und man könnte es schön ähm, formulieren, du bummst ins Leere.
6: Je
9: nachdem, wie viel der Frau, äh, Frau, Frau, vor mir hat. Entschuldigung für den Spruch, aber ja, theoretisch hast du
1: recht. Ja, weil es macht ja deine Seele auch ein bisschen kaputt. ne? Also Sex ist was Schönes, aber du genießt es ja gar nicht. Du hast es ja gar nicht mit deiner Seele sozusagen, sondern nur mit deinem Körper und das ist ja dann auch nicht sehr erfüllend. Also ja. Ist. ja
9: also während das Akt ist es schon erfüllend, weil es ja auch halt, ähm, ja, eine Lust stillt oder, ja, eine Sucht ist es halt nicht unbedingt, aber es stillt halt ein Verlangen. Mhm. Danach ist es schon so, dass ich dann denke, oh, ja, warum wieder?
1: Ja. Ja, Mensch, schade, ich finde, du bist so ein smarter Typ und so selbstreflektiert und, ähm also ich finde gut, dass du es angehst. Ich finde das echt bewundernswert, dass du da auch so offen drüber reden kannst und dass du selbst auch eine Therapie machst und das angehst und auch genau weißt, dass du ja da harte Bindungsängste hast und das darüber versuchst auszugleichen, aber eigentlich dass dich das auch nicht sehr erfüllt. Von daher finde ich das, also ich verneige mich dafür, dass du so selbstreflektiert bist und so ehrlich zu dir selber sein kannst. Und ich hoffe echt, dass, ja, du, dass du irgendwann den Punkt findest, zu sagen, ähm, ja ich trau mich, ich bin mutig und vielleicht werde ich verletzt, aber ich traue mich trotzdem. Und dass sich das dann also auch irgendwie erfüllt, das würde ich dir wünschen.
9: Ja, also ich würde diesen Schritt auch schaffen und wagen. Nur das Problem ist, es gibt immer irgendetwas, was mich dann stört, wo ich dann sage, okay, das ist doch nicht so, wie ich möchte. Klar, ähm, zum Beispiel habe ich mich mit einer richtig gut verstanden und habe gedacht, okay, mit der kann ich jetzt mehr waren, aber da hat sich herausgestellt, was, dass sie eine rechte politische Eigenschaft hat und damit komme ich überhaupt nicht klar, weil ähm, niemand...
1: Ähm, Lorenz, das kann ich total verstehen, wird, das kann ich absolut verstehen. Ja? Ich glaube aber, wenn man in deiner Position ist und eh Bindungsangst hat, neigt man auch dazu, auf Kleinigkeiten zu achten, die ähm, es unmöglich sowieso. machen, mit dem zusammenzukommen, damit ja. man immer sehr schnell eine gute Ausrede hat, um sich selber zu sagen, naja, der genau. kann es ja gar nicht sein. Ich weil die, weiß, die, ist, so die ist Linkshänder, das geht ja gar nicht. Sehr ekelhaft. Weißt du so.
9: Ja, genau. Weil dann kommst du gar nicht erst in
1: die Bredouille, dich binden zu müssen, weil du immer schnell eine Ausrede findest. Genau. Mensch, Lorenz, das war sehr schön, mit dir zu telefonieren. Ich danke dir sehr. Danke, dass du auch diesen Part nochmal eingebracht hast. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Und ja, wenn du magst, ruf nochmal an irgendwann. Es war sehr schön, mit dir zu reden.
9: Super, vielen Dank. Bis Dank dann. Mit. Tschüss.
1: Ciao. Und wir gucken mal. Ey. Zu Anita aus Oldenburg kommen wir jetzt. Hi. Hi. Bei dir wurde eine... Bei dir wurde der... Nee, erzähl selber. Ich kann es jetzt nicht zusammenfassen aus dem, was hier steht.
11: Ja, das ging auch ziemlich schnell gerade. Nee, ähm, ich rufe eigentlich aus dem Grund an, weil ich hatte auch mal eine Sucht, die bei mir allerdings nicht ganz so stark ausgeprägt war wie bei einigen, die schon angerufen haben. Wobei ich aber bestimmt vielen auch einen Tipp geben kann, die ähm, vielleicht auch im Anfangsstadion sind oder auch die, die auch schon stark drin sind. Und zwar finde ich, ist natürlich klar, dass man, wenn es sehr stark ist, wirklich eine Therapie machen sollte, weil man dann vielleicht selber nicht wegkommt. Wenn man jetzt sagt, man könnte jetzt einen Tag lang nicht drauf verzichten, ähm, dann finde ich, ist da vielleicht eine Therapie schon notwendig in manchen Punkten. Ähm, aber trotz all dem würde ich in erster Linie, das so habe ich es zumindest gemacht, weil ich da auch Hilfe von Freunden oder von einer ganz, ganz tollen Freundin bekommen habe, ähm, und zwar dass man in seinem Leben versucht, etwas zu finden, was einen unheimlich Spaß macht, abgesehen von den Drogen oder auch abgesehen von dem Sex, von dem vorigen Anrufer, ähm, dass man irgendetwas findet, was wirklich interessant für einen selbst ist, wo sich Stärken drin liegen, was man toll findet, was man, wo man Spaß dran hat, ob es Malen ist, ob Fußballspielen ist oder etc., damit man einfach mal auch auf andere Gedanken kommt und sich darauf vielleicht irgendwie was versucht zu konzentrieren. Das hilft, finde ich, ungemein.
1: Wogegen warst du denn süchtig?
11: Ich habe damals ähm, nicht Kokain, sondern PEP genommen.
1: Was ist das? Entschuldige bitte, ich kenne mich da mit PEP nicht aus.
11: Ähm, das ist so, so also gemischt: das ist Kokain gemischt mit äh, sämtlichen anderen Chemikalien. Ist eine, ein bisschen günstiger und hat ähm, im Endeffekt der gleiche Effekt. Und äh, ich gebe den Leuten, die angerufen haben und Drogen genommen haben, recht. Es ist ähm, in dem Moment, wo man es nimmt, ein ganz tolles Gefühl, man fühlt sich stark, man fühlt sich äh, keiner kann einen besiegen äh, Und man ist einfach in dem Moment auch super glücklich. Äh, aber das ist man nicht, weil man es ist, sondern man ist es, weil es die Drogen, also die Drogen machen das aus einen. Und ich finde, man sollte glücklich sein, äh, weil man glücklich ist und nicht wegen den Drogen ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich das meine.
1: Ich verstehe total, was du meinst. Natürlich, sollte man das Glücksgefühl aus sich heraus und aus seinem Leben ziehen und nicht durch nur durch Drogen erreichen können, dieses Glücksgefühl. Ich möchte trotzdem noch mal an der Stelle sagen, weil du das gerade so erwähnt hast und ich vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber zu sagen, ähm, jeden Drogenabhängigen sucht dir doch irgendetwas, was dir noch, was dir sehr viel Freude macht im Leben, um sozusagen von dieser Drogensucht wegzukommen, klingt für mich so ein bisschen, als würde man im Depressiven sagen, guck doch mal, wie schön dein Leben ist, ähm, sei doch nicht so traurig, weißt du? Also, ich finde es, oder mach mal Sport, also das, wenn du depressiv bist, dann ist es eine Krankheit, dann kannst du nichts tun und wenn du ähm, spielsüchtig bist, dann ist es eine Krankheit, dann brauchst du auf jeden Fall therapeutische Hilfe und dann hilft dir nicht, wenn du dann irgendwie das äh, Parcoursrennen äh, für dich entdeckt hast oder äh, Bouldern oder so, das bringt dir ja am Ende trotzdem nichts, weil dieser Reiz dahin zu gehen so stark ist, dass du eigentlich erstmal eine Therapie machen musst, um das aufzuarbeiten, um dann nicht mehr hinzugehen, weißt du was ich meine?
6: Ja, das,
11: nein, das habe ich ja verstanden. Also bei, wie gesagt, bei Leuten, wo es extrem ist, da verstehe ich es ja auch. Also da kann man es ja auch nicht machen. Aber viele Menschen haben Leidenschaft, die sie ähm, ähm, aber nicht auskosten können durch die ganzen Drogen. Ah, okay. Mhm. Oder die sie auch nicht auskosten durch die Drogen. Und dass sie sich dann einfach verstärker vielleicht darauf konzentrieren. Ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel gerne damals Musik gemacht. Ich habe Musik absolutisch geliebt, ich habe gerne gesungen etc., aber durch die Drogen war mir das egal. Wenn dann einer kommt, wäre und gesagt hat, ey, will ich schon mal ein Liedchen singen? habe ich gesagt, nö, danke, ich bin ja gerade voll auf, auf Level, weiß ich nicht, auf 180 gerade. ich fühle mir geht's gut, ich bin happy, das will ich gerade nicht. So und dann, als ich dann reflektiert einen Tag später wach geworden bin und merkte, ach shit, da hätte ich echt voll Lust drauf gehabt. Warum hast du das dann nicht gemacht? So, Das ist einfach so, man da sollte vielleicht das einfach nicht ganz so weit doll wegdrücken dann. Man sollte vielleicht versuchen, mehr darauf zuzugreifen. Ich sage jetzt nicht, dass jemand, der der drogenabhängig ist oder eine Sucht hat, ähm, sich jetzt mal irgendwie im Leben mal was suchen soll, was toll ist. Sondern jeder hat ja irgendetwas, was er toll findet. Nur man versucht, Und
1: das mehr fokussieren, versucht, meinst das, du, ne?
11: Genau, man 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 drückt das ja in dem Moment durch die Depression oder durch halt eben also so eine Krankheit kommt ja ähm, nicht einfach von irgendwo her, sondern hat ja irgendwo einen Auslöser und äh, dass man dann vielleicht, wenn man ähm, wenn man es wenigstens versucht zu überlegen, okay, ich schau mal, vielleicht schaffe ich es, wenn ich gerade nüchtern bin, wenn ich gerade clean bin oder wie auch immer, ähm, mich darauf zu fokussieren, wie man was was mir spart macht und es einfach mal versucht, so ein bisschen in die Richtung zu bleiben. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass jemand, der mega drogenabhängig ist, damit sein Leben jetzt wieder in den Griff kriegt. Aber das kann man ja auch zusätzlich zu einer Therapie noch nebenbei noch ähm, im Fokus behalten. Okay. Das, das hilft einem durch die Therapie mhm. auch unheimlich gut durch. Also ich habe meine Therapie auch gemacht, mit ähm, äh, ein bisschen später allerdings erst. Ähm, aber ich habe sie noch gemacht, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich rutsche wieder zurück. Ähm, und da habe ich halt eben meinen Fokus, äh, meine Musik halt echt nicht aus den Augen verloren. Und ich finde, sowas okay. ist echt verdammt wichtig, dass man überhaupt erstmal einen Fokus hat. Also, auf jeden Fall. Wenn viele Therapien vermutlich...
1: Man braucht ähm, irgendwas, aus dem man Lebensfreude ziehen kann. Genau. Da ein, sind genau. wir uns einig. Anita, mit Blick auf die Uhr würde ich mich jetzt verabschieden von dir. Ja. Ich danke gerne. dir sehr, hab einen schönen Abend. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Und hier ist Maike aus Hannover. Guten Tag. Hallo. Ich freue mich, du bist 19 Jahre alt und ich freue mich, dass wir jetzt noch eigentlich mit dem Thema enden können, was ich am Anfang auch angesprochen habe und sich der Kreis jetzt schließt, denn ich meinte vorhin, dass ich auch eine Studie gelesen habe, wonach die Internetsucht ansteigen würde und ich glaube, ich bin auch internetsüchtig oder zumindest handysüchtig und du würdest auch sagen, dass du handysüchtig bist. Woran machst du das fest?
12: Ähm, nein, also ich würde nicht behaupten, dass ich Achso, handysüchtig du bin, sondern eher... Okay.
1: <lacht> Nein, ähm, okay.
12: eigentlich wollte ich mehr so, eher so Erfahrungsberichte jetzt gleich mal anbringen, weil du es im, in, innerhalb der Folge oder der Sendung mehrfach erwähnt hast. Mhm. Ähm ich finde, es fällt halt besonders stark auf, dass, ähm, ich, ich will noch nicht sagen, dass es unbedingt eine Sucht ist, aber besonders stark fällt es mir auf, also ich gehe noch zur Schule und da fällt es mir am meisten auf in den unteren Jahrgängen, ich sag mal so die 12-, 13-, 14-Jährigen, also wenn du da mal in der Pause in den Klassenrand vorbeilässt, also da siehst du nur gesenkte Köpfe. Mhm. Es ist unfassbar und auch wenn man so allgemein unterwegs ist, durch die Stadt geht etc., Du siehst nur gesenkte Köpfe. Die Leute können nicht mehr ohne und das finde ich eigentlich das Schlimmste. Und gerade diese Generationen, die in dem Alter sind, ähm, die sind damit aufgewachsen, die sind mit Handys groß geworden. Ich bin in der Zeit groß geworden, also als Kind und Anfang Jugendzeit, äh, da hatte ich noch kein Handy. Ich habe erst wesentlich später ein Handy bekommen und habe deshalb auch das Glück, dass ich sagen kann, ich, ich kann mich auch selber dazu zwingen und sagen, ey, du legst das Ding jetzt mal für ein paar Stunden weg und es ist auch gut, weil früher sind die Leute auch ohne sowas ausgekommen.
1: »Voll, Maike, du hast voll recht, aber ich kann mein Handy auch nicht weglassen. Ich kriege da ein richtig komisches Gefühl.« also ich,
12: also, ich ich, ich habe selber manchmal so Phasen, dass ich stundenlang vor dem Ding hänge und mir hinterher denke, so, und was hast du jetzt eigentlich gemacht, so, ne? Und, ähm, aber dann sieht man noch hier das Foto und hier das Foto auf Instagram und klickt noch darauf und hierauf und ich kenne es selber, aber wenn man sich nicht selber mal in den Arsch tritt, dann mhm. klappt es auch nicht und deswegen versucht man sich immer zu erzwingen und ich bin auch mal selig, wenn ich das Ding einfach mal ein paar Stunden weglege und es gibt ja auch Leute, die das ganze Nacht ihr Handy anlassen und ihr Internet, aber wozu? Du kannst es doch auch mal ausmachen, du brauchst es nachts doch nicht.
1: Du hast total recht, Maike. Du bist sehr schlau und ich weiß das auch ehrlich gesagt. Alles was du sagst, erwische mich aber dabei. Selbst wenn ich, ich mache was manchmal, wenn ich spazieren gehe, dann höre ich Musik und mache mein Handy in Flugmodus, damit ich nicht ständig da drauf glotze und merke dann aber, dass obwohl ich weiß im Hinterkopf, dass ich den einen Flugmodus habe, trotzdem wirklich durchschnittlich alle vier Minuten auf mein Handy starre und dann denke, ach ist ja im Flugmodus, da kann ja gar nichts draufstehen. Also das ist wie so eine, ich weiß nicht, das ist echt eine Sucht so.
12: Also ich benutze mein Handy auch viel, weil es für mich äh, quasi meine Musikanlage ist, weil ich das in ein verbinde, aber weil ich eben manchmal auch keine Lust habe, meine Freunde wissen aber auch, dass ich manchmal Stunden brauche zu antworten, einfach weil ich auch keine Lust habe. Ich muss ja nicht durchgehend erreichbar sein nee, das ist total früher. gut. Es, 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 früher haben die Leute auch an das kriegen gekriegt und es gibt noch sowas, was nennt sich Festnetz. Telefon, das benutzen die wenigsten. Mhm. Heutzutage noch, äh, das hat früher auch alles funktioniert. Und dann habe ich auch mal ein Dreiviertel des Tages mein Handy im Flugmodus, wo sich viele meiner Freunde manchmal aufregen, aber die anderen wissen Und es ist auch gut so. Also ich muss da nicht
6: 24-7
1: dranhängen und sitzen.
6: Es, ist, es, es geht
1: auch ohne. Du hast ja so recht. Wirklich, du hast so recht. Ich wünschte, ich wäre mehr ein bisschen wie du, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß auch gar nicht, was ich da immer mache. Bin ständig bei Instagram und muss ständig da, ich, ich habe schon bin schon so weit, dass ich nicht mehr so viel Stories gucke, aber die ganze Zeit bin ich bei Instagram, dann bei Twitter, dann, ähm, keine Ahnung, bei Facebook, dann gucke ich irgendwie mal kurz irgendwie vom Schlafen noch in die Gala-App, dann lese ich auf der Tagesschau-Seite die ganzen Meldungen noch morgens, wenn ich aufwache. Also es ist einfach Aber da ja
12: immerhin aber Tagesschau ist ja immerhin, da bildest du dich ja weiter. Das ist ja schon mal wieder positiv. Das ist ja okay.
1: Ja, du, beruflich gesehen überhaupt, ich mache da sehr viel irgendwie, auch beruflich einfach, indem ich ganz viele ja, politische Sachen oder gesellschaftliche Sachen lese und so. Also ich glaube, das ist halt gerade bei meinem Job super schwierig, weil das halt ineinander übergeht. Ne? Wo fängt mein Job an und wo hört mein Privatleben auf, wenn ich am Handy bin?
12: Ja, und vor allem die Welt ist ja so, also die Globalisierung, sage ich mal, ist ja so weit fortgeschritten, dass die meisten oder die wenigsten heutzutage oder nicht mehr so viel wie früher lesen Zeitung die Nachrichten müssen schnell vorhanden sein. Und dann geht man natürlich eher ins Internet und guckt da, was los ist, weil du dann natürlich gefühlt sekündlich, wenn irgendwas passiert ist, irgendwelche neuen Infos bekommst. Und es ist natürlich toll, das bietet Vorteile, aber es, es kann eben halt auch abhängig oder, ja, sage ich mal, machen, ne? Das Lass ist halt der die Nachteil. Zeit.
1: michael <lacht> die, wir beenden die Late Line mit einem Fuchs und zwar mit dir. Ja,
12: darf darf ich eine Sache noch äh, erwähnen Dingen?
1: Sehr gerne, ganz schnell, weil wir haben nicht mehr so viel ähm. Zeit.
12: Ja, das hat nichts mit dem Thema heute zu tun, aber ich muss ehrlich sagen, ich, also ich höre jetzt seit drei, vier Jahren die Late Line und ich finde es sehr schade, dass es um den Tag gekürzt wurde und äh, vorher ist ja immer noch der Blue Moon, der ist ja auch teilweise nicht mehr, also dass das Ganze auch nochmal um eine Stunde in Anführungszeichen gekürzt wurde, weil die Late Line ja vorgeschoben wurde und ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass ähm, ein Medium, in dem man noch diskutieren kann oder eine Sendung, die das noch bietet, ähm, dass, das, dass sowas gekürzt wird, weil genau das wird immer angeprangert, dass die Leute nicht mehr ihre Meinung äußern und sich zu irgendwas nicht mehr beteiligen. Und ich finde
1: es sehr schade. Maike, das unterschreibe ich jedes Wort, was du gerade gesagt hast. Exakt jedes Wort unterschreibe ich davon. Leider kann ja. ich da nichts machen, aber du hast total recht. Empfinde ich auch so. Ich finde es auch find sehr ich schade. Gut. Ich danke dir sehr und wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Bis bald. Danke, dir auch. Ciao. Tschüss. Ach Mensch, Anton hängt hier noch in der Leitung aus Schleswig. Ähm, Anton, wir müssen mal wann anders reden. Es tut mir leid, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte euch noch ähm, irgendwie erstmal Danke sagen, dass so viele auch so vertrauenswürdig waren, hier anzurufen. Und ihr könnt mir sehr gerne mal Themenvorschläge oder Feedback oder sonstige Sachen schicken. Gerne immer über die Lateline-Seite oder bei Facebook, Instagram könnt ihr mir auch gerne direkt schreiben, Claudia Kamit. Damit bin ich raus und verabschiede mich in die Nacht. Schlaft gut und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne Mittwoch ähm, nächste Woche wieder einschalten. Dann könnt wir weiter quatschen Und es gibt diese Sendung auch immer als Podcast. Das wollte ich auch nochmal sagen, weil immer sehr viele Fragen. Ihr Lieben, gute Nacht.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding.
1: Fritz vom RBB.
11: Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback lateline.de